0: So good, amen.
1: Angelo! What an interception! Steps into it, passes
0: caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Yeah, wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo an meiner Seite. Mit wem fange ich ihn heute mal an? Rico!
1: Ciao, Freunde! Und Björn. Buongiorno!
2: Ja, ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ähm, hab auch ein bisschen den Faden jetzt verloren. Mille Grazie! Ich habe gar nicht so eine, richtige, so eine richtige Einstiegsgeschichte heute. Ich frage euch erstmal, wie eure Fantasy-Woche so lief. Du, du oh. Rico.
1: Ja, ich habe nicht so viel Glück gerade. Also, nee, ich habe nicht so viel Glück. Ich kann mir gar nicht so den großen Vorwurf machen. Ich habe einfach kein Glück. Also, ich glaube, wenn ich jetzt zum Buddhismus finden würde und wiedergeboren worden werden würde ich wäre so ein Schredderküken oder so, was irgendwie so zwei Minuten hätte. Also ich habe das Glück gerade nicht so gepachtet.
2: Ja gut, Björn?
3: Bis zum Abendspiel, bis zum Nachtspiel sah das alles ganz gut aus. Auch wenn natürlich wieder jemand nach dem ersten, nach dem ersten Drive runtergegangen ist bei mir in der Startaufstellung. Natürlich dieses Jahr, Klassiker. Aber hey, David Johnson hat nur 1,5 Punkte weniger als Tom Brady gemacht, der ein ganzes Spiel gespielt hat. Ich habe auch keine Lust mehr.
2: Oh Schön, dass es uns allen gleich geht. Ich habe zumindest in der Dynasty gewonnen, obwohl ich Brandon Nayuk aufgestellt hatte. Ich muss sagen, ich, ich gucke da nicht so nicht so oft rein. Und Donnerstag hätte ich das vielleicht noch mal machen sollen.
1: Du hast die Saison abgehakt, ne? D äh, <lacht>
2: naja, Dynasty,
1: Playoff-Kurs.
2: Hörerliga tatsächlich auch gewonnen. 5-4, alles im Lot. Und über die verbotene Liga wird nicht mehr gesprochen.
1: Hast, hast du irgendwas im Programm, was unsere Stimmung vielleicht aufheitern könnte, irgendwelche News? Ja,
2: das habe ich tatsächlich. Vielleicht habt ihr es bei Instagram oder sonst wo schon mitbekommen. Wir bedanken uns bei zwei neuen Patreons, die letzte Woche dazugekommen sind. Das haben wir am Wochenende auch schon versucht zu tun. Wir haben eine neue Folge aufgenommen, exklusiv für die Patreons. Falls ihr uns unterstützt, dann schaut definitiv mal bei patreon.com rein ähm, und hört euch die neue Folge an. Ja, äh, unfassbar, dass jetzt schon wieder zwei neue dazugekommen sind. Freut uns natürlich
0: sehr.
1: Ja, absolut. Und vor allem, was man dazu sagen muss, was auch nicht selbstverständlich ist, das sind zwei Patreonikinnen. Das ist natürlich ein ähm Nochmal ich bin schön. mir nicht
3: sicher, ob das das wirkliche Wort dafür ist.
1: patreon Nikinen. Na klar, ich glaube, das, ich glaube das heißt so. Ähm, ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns. Ähm, einmal Alena war es, glaube ich, ne? Stimmt das? Sie, Senior, Evelyn. Was für, ein, was für ein geiler Name, Alena. Aber ja, das stimmt. Das ist doch die mit den schönen Beinen. Hatten wir ja schon besprochen. Ne? Hat es doch schon mal. Wunderschöne Waden. Ach, Waden waren es nur. ich dachte bei Richtig. Ja, dann Grüße, Grüße gehen raus an die Wade und Saskia. Und also meiner, meines Erachtens nach kann man sie nicht Saskia nennen. Für mich ist und bleibt sie einfach Omsi. Ich glaube, als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich sie auch immer mit Omsi angesprochen, weil sie einfach letztes Jahr in der Hörerliga schon mitgespielt hat und da auch immer Omsi hieß. Und ich glaube, ich hatte irgendwann mal den Namen vergessen. Seitdem ist sie einfach nur noch Omsi immer.
2: Hey, Omsi, muss man sagen, führt
1: auch mit einer
2: Niederlage die Hörerliga an. Also richtig sieht stabil. Echt gut aus. Also ich
1: würde auch mal behaupten, dass in dem Haushalt sie die beste Fantasy footballspieler <lacht> <lacht> der beste Fantasy footballspieler im Moment ist. Also das ist echt stark. Also da könnten wir auch gerne gerne einmal durchtauschen für die nächste Saison für die League of Champions. Ähm, um sie halt Kurs und vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank, ne, auch eure Augen küss ich. Mashallah, das, wie ich gern sage. So ein Spruch von mir. <lacht> Nein, vielen Dank. Und weiß nicht, was sagt man da? Ja, cool. So? cool. Du,
2: du, brauchst, du brauchst, gar, brauchst gar nichts mehr sagen. Ähm, dazu zumindest nicht. Aber du kannst uns viel mehr ähm, zu den News sagen, vielleicht.
3: Breaking News. Ja. Yeah. Ein bisschen was kann ich da erzählen. Ähm, eine kleinere News haben wir auf jeden Fall, die nichts mit Verletzungen zu tun hat. Die Raiders wurden wegen wiederholten Nicht-Einheiten des Corona-Protokolls ähm, zu einer Strafe von 500.000 und dem Draw-Pick-Verlust eines 6-Runden-Picks 2021 verurteilt. Und John Gruden muss... Auch nochmal 150.000 Dollar extra zahlen. Ich glaube, sie haben schon wieder irgendwie nicht die Maske getragen oder so, wenn ich es richtig gelesen habe. Da sind auch
2: wieder ein paar Intelligenzbestien am Werk.
3: Ja, vor allen Dingen 500.000, schon ordentlich was. Und ein Pick. Ja. Ähm, genau. Dann kommen wir wieder zu den ganzen Verletzungen. Christian McCaffrey war mal endlich wieder fit. Mal gucken, wie lange der jetzt ausfällt, hat sich eine Schulterverletzung zugezogen, soll heute und morgen oder eigentlich heute nochmal untersucht werden und dann soll man die nächsten Stunden, beziehungsweise wahrscheinlich bei uns eher Dienstag erfahren, ob er ausfällt, also eigentlich steht es schon fest, dass er wohl ausfällt, aber nicht wie lange er ausfällt. Aber ich weiß nicht, habt ihr das aufgelesen? Wenn ich es richtig verstanden habe, kann es genauso lange sein wie mit seiner Knöchelverletzung? Sogar länger?
1: Oh, oh
2: Gott, ey. Den, also dem brauche ich in der Dynasty, sonst war, wird das auch nichts.
1: Also, keine Ahnung, es ist wie immer, stand Montagabend, die die News sind sowieso erst seit ein paar Stunden raus. Ähm, zwischendurch hört man auch, dass nur Woche 10 eventuell in Gefahr ist, eventuell dann auch Woche 10, 11, eventuell noch mehr. Ähm, können wir jetzt noch nicht sagen, der einzig offizielle, beziehungsweise offiziell ist es ja nicht, aber das Einzige, was wir wissen, ist, dass Woche 10 daubvoll ist. Also zweifelhaft.
3: Ja.
2: Hat das gestern irgendwer mitbekommen? Oder also irgendwie ist es mir vorbei ich hab, gegangen. Habe ich, hab ich hab,
1: hingeguckt oder so? Ich hab Doch, Doch er war
3: kurz vorm letzten Drive mal draußen und hat sich die Schulter gehalten, wenn ich es richtig gesehen ja. habe. War aber am letzten Drive wieder drin.
1: Na ja, genau, er, er stand draußen, hat sich da schon irgendwie so ein bisschen so rippenmäßig, auf jeden Fall so Lower Body-mäßig, hat ihn einer schon so ein bisschen abgetastet, deswegen dachte ich schon, okay, irgendwie eine Rippe oder so. Ähm, die Schulter hat man noch gar nicht so wirklich gesehen und jetzt habe ich aber gelesen, das soll wohl im letzten Drive gewesen sein, also noch danach. Ähm, okay. Also Und im letzten Drive hatte er, glaube ich, nur diesen Catch für ein Yard oder so an der rechten Außenlinie, wo er out of bounds gegangen ist, also müsste es eigentlich da gewesen sein, keine Ahnung. Okay.
3: Ja, ähm, dann Preston Williams, der wurde auch vom Spielfeld gefahren. Habt ihr gesehen, wie das passiert ist? Weil ihn einer ähm, in die Wade gesprungen ist beim Jubeln von seinen Kollegen? Nee, ehrlich? Also, er, er ist ja da ganz normal abgedanzt nach dem Touchdown. Und dann kam einer an und es hat ihn hinten in die Wade, also hat ihn hinten an der Wade getroffen beim Reinspringen. Und danach hat er dann halt gehumpelt und wurde vom Feld gefahren. Also, ich hätte jetzt behauptet, das wäre da passiert. Das wäre auf jeden Fall extrem bitter.
1: Gab es mal diesen einen Fußballspieler, der sich irgendwie das Kreuzband gerissen hat beim, beim Torjubel? Ja. War da nicht? Mal Na klar,
3: Nikolai Müller, HSV, erster Spieltag.
1: <lacht> Stimmt, ja. <Wollte> Kreuzbandriss.
3: <lacht> Grüße gehen raus nach Hamburg. Moin, moin. Ähm, David Johnson, ja, ja, äh, Gehörnerschütterung. Danke nochmal an 1,6 Punkte, Freund. Hast du den nicht erst ertradet? Oh, ich schon zwei Wochen. <lacht> ähm, Kyle Allen hat eventuell eine kleine Knöchelverletzung. Nein, wer das gesehen hat, der weiß auch, dass Kyle Allen dieses Jahr nicht mehr wiederkommen wird. Da wird irgendwas im Knöchel gebrochen gewesen sein. Um, deswegen wird es jetzt wahrscheinlich dann auf Alex Smith am Ende der Saison oder bis Ende der Saison rauslaufen, außer die lassen Drain Haskins noch mal ran, was ich nicht glaube.
1: Ja. Also ist schon Out for Season, habe ich vorhin gelesen. Obwohl es nur ein kleiner Bruch sein soll. Dislocated Ankle uh, und mm. nur ein kleiner das Bruch, aber Out for Season. Also wer, wer, wer hey, das hat Ding gesehen schon hat. schon wieder
3: in die andere Richtung geguckt, ey. Das, das ich habe auch erst überlegt, ]度. ich habe
2: erst auf Pause gemacht, als sie gesagt haben: So, ja, wenn ihr es nicht abkönnt, dann schaut es euch nicht an. Ich dachte erst schon so in der ersten Einstellung, ah, ich habe doch da irgendwas gesehen. Und habe erst überlegt, ob ich es einfach überspule. Aber ich habe es mir trotzdem angeschaut. Und
1: ich hatte schon wieder Angst, als Scott Hansen oh. quasi gesagt hat, so, ey, wir zeigen das jetzt ja. einmal. Wer, wer, wer zart beseitet ist, guckt jetzt bitte weg. Also so, als er das schon gesagt hat, wusste ich schon, oh, ja. es kommt irgendwas ethisch. Ich gucke nicht hin. Natürlich hast du wieder hingeguckt. Und ja, natürlich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> habe ich mir auch erstmal geschüttelt. Und dann habe ich es mir noch mal angeguckt.
3: Ich kann ja, okay. also, ich gucke mir ja sowas nicht, jetzt nicht gern an, aber ich, ich kann damit schon umgehen. Solange solang ich nicht der bin, der so auf den Fuß guckt, der so ist, aus meiner Perspektive ist das für mich alles noch in Ordnung.
0: Okay. Und was äh, gibt's noch?
3: Noah Fend verletzt, aber kam wieder ins Spiel, also wird wahrscheinlich auch keine äh, bleibenden Folgen davon getragen haben. War am Knöchel, glaube ich. Und David Montgomery, der ist auch im Concussion-Protokoll. Mal gucken, wann der Also, ich glaube, die haben das dienstag spiel ne? Oder Monday Night, was bei uns ja auf Dienstagnacht ist. Vielleicht ist er bis dahin wieder raus.
2: Ähm, wäre ganz gut, wenn Noah Fendt nicht raus ist, weil Albert O. sich ACL gerissen hat. Echt, Dann das habe ich gar nicht mehr ja, kam jetzt erst vor ein paar Minuten rein. Ja. Ansonsten
1: Pete Carroll hat vorzeitig bis 2025 verlängert. Head Coach Seahawks Pete. Das hätten wir noch. Und ansonsten nur als kleine Information an die ganzen Ligen von uns, wir haben gerade schon uns besprochen in der League of Champions, wie gesagt, es gibt ja zwei Abstiegsplätze. Wir haben uns entschieden, wir nehmen da die beiden Abstiegsplätze am Ende der Regular Season. Sprich, das ist bei uns in der League of Champions Woche dr mit dem Ende von Woche 13. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. 14, 15, ja. 16, ja. Playoffs. Müsste ihn kommen. Ja. Das heißt, wer dort auf den letzten beiden Plätzen ist, steigt ab, spielt den Shitbowl quasi noch mit, aber wir haben gesagt, wir lassen nicht den Shitbowl entscheiden, sondern die letzten zwei platziert nach der Regular Season. Ganz einfacher Hintergrund. Ähm, wenn du, ja, also wir haben gesagt, wenn du jetzt irgendwie da die letzten 4-5 oder so reinholst und du bist einer, der nur knapp die Playoffs verpasst, weil ich glaube, letztendlich würden nur zwei im Nirvana landen, ähm, verpasst nur knapp die Playoffs und musst dann irgendwie unten mit rein. Da hast dann ein Scheißtag, du, also du spielst gegen den Tabellenletzten, der 0 und 13 steht, du selber bist mit 7-7 äh, oder 7-6 oder sowas gerade noch so rein und hast dann einen Scheiß-Spieltag, wirst du quasi bestraft. Der mit 0-13 bleibt mit einem einzigen Sieg in der ganzen Saison quasi in der Liga und der andere nicht. Und da haben wir einfach gesagt, das Prinzip wollen wir so ein bisschen umgehen. Deswegen haben wir gesagt, zählen wir diese 13 Wochen. Umgekehrt, das betrifft dann auch die Hörerligen. Ähm, erstplatzierter ist da, wer die Playoffs gewinnt. Also in Woche 13, ich glaube, es ist in allen Ligen gleich. Ansonsten müsst ihr einmal schnell in den Einstellungen gucken. Aber ich glaube, wir spielen alle Hörerligen mit der gleichen Einstellung. Ist ab Woche 14 Playoffs Kann angesagt. Kann sein, dass
3: das in deiner Hörerliga nicht so ist, weil ihr nur 10 seid.
1: Stimmt, in der Green könnte es anders sein oder da kommen dafür, glaube ich, nur drei Leute nicht in die Playoffs oder so, aber ja, also ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, wie die Einstellungen in den jeweiligen Ligen sind. Ähm, auf jeden Fall da als einziger Aufsteiger ist dann derjenige, der quasi in den Playoffs dann zum Schluss auch gewinnt, also quasi der Super Bowl sieger genau wie in der League of Champions dann auch. Nur, dass wir da von vornherein irgendwie Klarheit haben, weil wir ja wochenweise zum Beispiel auch immer die aktuellen Aufsteiger mit Erster und so, das ist natürlich nur so ein Zwischenstand. Ne? Also Aufsteiger sind diejenigen, die dann wirklich in den Playoffs auch gewonnen haben. Nur als kleine Randnotiz schon mal, dass ihr es schon mal gehört habt.
2: Jawohl, damit sind wir durch mit den News und wir können den Spieler der Woche küren.
1: Der Spieler der Woche.
3: Ja, Spieler der Woche. Du brauchst nicht winken, ich bin noch da. Musste nur ganz kurz noch was nachschlagen. Ähm, Déjà-vu, ähm, Delvin Cook, wenn er letzte Woche gelaufen ist, läuft er diese Woche auch noch. Anscheinend. 206 Yards, zwei Touchdowns und nochmal 46, <lacht> 46 Receiving Yards. Ähm, oh, der läuft, ne? Und den hätte ich vor zwei Wochen übrigens haben können. Das ist schön. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich noch für Kyler Murray entschieden. Drei Touchdowns bei 280 Yards, die er geworfen hat, 283 und 106 Yards gerusht und ein Touchdown gegen die Dolphins. Waren beide, glaube ich, knapp ah, bei den 38 Punkten irgendwie fantasy-mäßig. Deswegen heute Beide als Star der Woche. Warum habe ich eigentlich in meiner Überschrift stark der Woche geschrieben?
2: Die gute alte Autokorrektur. <lacht> nur,
1: nur damit sie nicht unter den Tisch fallen, weil ich weiß, von Brady werden sie, werden sie eh nicht genannt. Zum einen natürlich noch Patrick Mahomes, nur ein Punkt weniger. Und Josh Allen.
3: Ehre, wem Ehre gebührt. Weil gegen die City-Defense-Spieler kann jeder Star der Woche sein.
1: Hat bisher keiner geschafft von den anderen.
3: Das werde ich in meinen Unterlagen noch mal nachprüfen. Und das werde ich nächste Woche präsentieren. <lacht> Mit dem Es geht München jetzt um den Quarterback. Von Woche 9.
2: Also, ist Josh Allen der beste Quarterback diese Woche gewesen?
1: Nee. Nein, aber es gab keinen nee. anderen, der gegen die Seahawks zum Star der Woche wurde. Ach so.
3: ja, Ich bin durch.
2: Ja, ich habe das gerade noch mal nachgeschaut. Okay, dann können wir zum Thema der Woche kommen.
3: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche, die Vorschau auf Woche 10. Wir sind mittlerweile zweistellig. Vor zwei Wochen habe ich noch gesagt, Mann, wir haben schon die Hälfte erreicht. Mittlerweile sage ich, Gott sei Dank ist das mal vorbei. Ähm... <lacht> Ja, ich freue mich auf nächste Saison. Wir haben noch ein Spiel ausstehen, das sind die Patriots gegen die Jets. Dazu können wir noch nichts sagen. Und Bye Week, nächste Woche die Jets. Ah oh, Mist, ey, können wir nicht über die Jets
3: reden. Ähm, die Chiefs, die Cowboys
2: und die Falcons.
3: Wann haben die Seahawks gegen die Cowboys gespielt?
1: Zwei oder drei?
3: Drei, aber da war ähm,
2: Deck Prescott Nummer fünf. Cam Newton war äh, der zweitbeste Quarterback am Spieltag 2.
1: Und ansonsten in die
3: Reichweite wäre nur noch Matt Ryan gekommen Ka in der 1. Keiner Weil Wenn die in Week, nee, dann haben die nicht in Week 2 ging Ah, okay. Na, hast du noch mal Glück gehabt? <lacht> hast du noch mal Glück gehabt? Gott sei Dank. Aber Tyler Lockett war dieses Jahr schon zweimal Star der Woche. Das stimmt. Verrückte Nummer.
2: Gut, dann fangen wir an mit den Colts gegen die Titans. Der Rick Henry wurde mal richtig im Schach gehalten. Dafür alles andere, nicht so von den Bears. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die Colts das ähnlich eh gut hinbekommen könnten. Steile These, wie seht ihr das?
1: Ja, also ich finde Henry ist halt so ein Ausnahmeplayer, da kannst du, der kann halt immer mal so, mal so sein. Aber vom Prinzip sind die Coles und die Bears schon ähm, relativ gut, was die Defense angeht. Von daher, ja, könnte auf jeden Fall sein. Aber ich weiß nicht, ob du zweimal in Folge so ein Spiel von Derrick Henry bekommst. Also irgendwie, also wenn du zweimal in Folge so ein Spiel von ihm bekommst, dann muss doch eigentlich irgendwas im Argen sein. Also spätestens im zweiten Spiel lässt er sich das ja eigentlich nicht gefallen, aber die Wahrscheinlichkeit geht's. ist auf jeden Fall da.
2: Geht auf jeden Fall das, gegen das beste Team gegen Running Backs. Mal schauen. Die Bears sind da tatsächlich nur im Mittelfeld. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, die wären eigentlich ganz gut.
3: Ich glaube, die haben so Probleme mit den Catching Running Backs. Die zählen ja auch mit rein. Ich glaube, gegen den Lauf sind sie relativ hm. gut. Also nur den Lauf, aber wahrscheinlich anfällig im Passing Game für Running Backs, würde ich behaupten.
2: was gibt es sonst so für
1: Dinge, die ihr zu dem Spiel noch erwähnen möchtet? Ähm, ja, AJ Brown doing AJ Brown things, hatten wir letzte Woche ja schon angesprochen, ähm, ist da der klare Go-To-Guy mittlerweile, seit er wieder zurück ist. Jono Smith ist dem entsprechend der Leidtragende weiterhin, zwei Targets gesehen. Ja, sein Touchdown, aber ansonsten ist Jonas Smith nicht mehr das, was er am Anfang der Saison war und damit muss man sich jetzt wahrscheinlich auch abfinden.
3: Ja, Corey Davids hat, äh, glaube ich, mit 0 Punkten wieder runtergegangen, ne? nachdem wir ihn letzte Woche gelobt haben.
0: Ja,
2: ist auch typisch wie ihn. ne? Ähm, zu, zu Jonas Smith nochmal, jetzt wartet auch die beste Verteidigung gegen den Tight End, also falls ihr eine andere Option mittlerweile habt, weil das zu so unsicher ist mit Jono, dann startet doch bitte die.
1: Ja. Ja, und dann und so könntest du zu den Colts noch mal kommen, oder?
2: Mhm. Ja.
1: Wolltest du ja. da direkt einsteigen, oder?
3: Kann ich machen. Also ich fand es interessant, dass ähm, Wilken, Wilkins schon wieder mehr Attempts hatte als äh, Jonathan Taylor, obwohl der deutlich mehr, also deutlich effektiver war in seinem Laufen. Aber ist da irgendwie ein Trend abzusehen? weil jetzt die letzten beiden Spiele so? Na gut, irgendwie hatten wir ja vermutet, dass seine Knöchelverletzung letztes Spiel schon da war. Und also dieses
2: Spiel war es der Fumble.
3: Aber Touchdown und
2: Ja, aber der Fumble danach, ähm, hat man gleich die nächsten beiden Drives gesehen, dass, dass äh, Heinz und Wolkens auf dem Feld waren. Also ja, aber es ist schon besorgniserregend. Also, dafür, dass man dachte, man hat jetzt hier den klaren Starter irgendwie. Ja,
3: also, also es.
1: Ach, du erst nee, mal. Nee. Ja, okay. Also, es ist genau das. Also, Tim und ich, wir haben uns heute Morgen drüber unterhalten. Das Spiel ging los und uh, Jordan Howard ne, John Howard sage ich schon, Jonathan Taylor kam raus und hat wirklich die ersten vier, fünf Attempts bekommen oder so. Und man hat auch gesehen, okay, das sieht anders aus als letzte Woche. Das könnte jetzt wieder der Jonathan Taylor sein, den wir gewohnt sind. Und dann hatte er diesen Fumble gehabt und danach hast du ihn einfach nicht mehr gesehen. Danach wurde er einfach nicht mehr eingesetzt. Ich weiß nicht, ob die Colts dann gesagt haben, okay, Schnauze voll, jetzt kommen die Nächsten rein, wir haben ja genug. Aber dann hast du ihn halt nicht mehr gesehen bis zu diesem Touchdown-Lauf. Von daher kein, also ich würde jetzt auf keinen Fall schon sagen, okay, Jonathan Taylor, das Thema ist durch, Cutten oder so ein Kram, aber ist halt ganz schwierig abzusehen, weil er hatte am Anfang die Möglichkeit und wirklich mit direkt mit dem Fumble kam gar nichts mehr, von daher müsste man da echt mal gucken, ob der jetzt wochenweise immer wieder bei Null startet und sich beweisen muss oder ob das jetzt tatsächlich wieder weggeschiftet wird, ähm ja, schwierig zu sagen, aber generell waren es ja auch wenig Rushing-Attempts auf alle Running Backs gesehen, waren halt auch immer noch die Ravens.
3: Ja, das stimmt. Da ist die Front natürlich, oder da ist die allgemeine Defense sehr nasty und ähm, Dings und gut gegen den Lauf. Ähm, was ich irgendwie finde, was ich dieses, also was, was mich jede Woche mehr bestätigt, irgendwie hast du keinen Bock von den Codes, irgendwen in deinem Fantasy-Football-Team zu haben, oder? Hast du keinen Spaß dran? Nee.
1: Eigentlich wäre es Jonathan Taylor gewesen, aber auch ja, ein Right Receiver genau. hast du irgendwie Es wird irgendein Tight End sein. Oh, oh jetzt, jetzt kommt er auf einmal wieder auf die Idee, doch Mo Ellie Cox mal wieder anzuwerfen, der gute Rivers. Ähm, nee, also von den, äh, von den Coles gerne die Finger ähm, lassen, da wissen wir ja gerade, also Rivers spielst du nicht, auf Wide Receiver weißt du nicht, wer angeworfen wird, beziehungsweise das reicht eh nicht zum Überleben, auf Tight End weißt du nicht, wer es wird und auf Running Back hast du gerade eine Rotation, von daher Finger weg von allem, was
3: ein Hufeisen auf dem Helm hat. Ja, das Einzige, was ich <lacht> interessant <lacht> fand, ähm, korrigiert mich, war Michael Pittman letzte Woche schon zurück, der war ja auf IA, ich glaube nicht, Weil Aber er gleich dann so der Target-Liga war, also Target-Liga sind sieben und er hat vier Receptions gehabt mit 56 Yards und da war der beste Mann mit. Ähm, ist nur vielleicht interessant zu sehen, ich habe es nämlich irgendwie vorhin auch nicht so richtig rausgefunden, ob er letzte Woche schon gespielt hat.
0: Ähm,
3: ja, hat er ein Target gesehen. Aber da war er dann wahrscheinlich auch die erste Woche wieder da. Könnte man mal gucken, ob es vielleicht so ein bisschen weil T.Y. Hilton ja komplett irgendwie abgemeldet ist. Also gut, ich glaube, er hat diese Woche gar nicht gespielt, aber er ist ja auch sonst ähm, überhaupt kein Faktor dieses Jahr, ne? Deswegen. Also er hat zumindest kein Target gesehen und keine Reception gehabt und ich habe ihn nicht gesehen auf dem Spielfeld als ich die spiel als ich das spiel gesehen habe so gefühlt weil ihr gerade so Fragen guckt
2: nee ich habe nur geschaut wie viel snaps pitman gespielt hat der hat tatsächlich 58 der offenen snaps gespielt
3: letzte woche Ah, mhm. okay aber
2: 58 ist ja jetzt auch noch nicht so viel ne
3: nee als Nummer, oder als ähm, starting right receiver das ist ja. nicht viel ich sehe hier gerade nur einen geilen Fact. Das ist jetzt
1: nicht das Spiel, aber ich glaube, damit sind wir durch. Aber bevor ich den vergesse, den muss ich jetzt einmal sagen. Ähm, die Giants haben ja gegen das Footballteam gewonnen. Und ich sehe gerade, Jones hat einen 4-0 Karriererekord gegen Washington. Und 1 zu 16 gegen alle anderen. Das heißt, er hat fünf Siege in seiner Karriere und vier davon gegen Washington. Ansonsten hat er nur gegen ein anderes Team gewonnen. Wie krank ist das denn? Oh Mann. Okay, das habe ich nur gerade gelesen und ich dachte, bevor ich das vergesse, der, der Fact hm. muss gedroppt werden.
2: Ja, zu den, zu den Giants. Wir haben endlich mal wieder gefühlt jeden Spieltag ein NSC East-Spiel.
3: Wie waren das? Ich hatte da ja mal mein äh, Veto eingelegt, dass sie über diese stimmt. Spiele nicht mehr reden.
2: Stimmt, stimmt.
3: Aber Evan Engram
1: Hat
0: das
2: äh, schon gefangen
3: Und zehn Targets gesehen
2: Ja, die sieht er ja irgendwie immer, ne? Aber jetzt hat er mal
3: Also ich könnte mir wieder vorstellen, dass es diese Woche dann wieder nicht Evan Engram ist, weil so ist es immer, gefühlt, finde ich könnt, Könnte auch dran liegen,
1: dass man damit irgendwie ein bisschen gegen den Pass Rush der äh, Redskins, heißen ja, des Football -Teams ankommen wollte oder so, ähm. Ja, also zünden wir keine keine Hoffnungskerze an.
2: Vielleicht muss man so verzweifelt, also naja, was heißt verzweifelt, Er sieht ja die Targets und der fängt halt auch immer so ein paar Bälle ne? Weil Wir haben es ja jetzt auch gesehen von einem wie Mark Andrews oder sowas, der macht auch Woche für Woche nur drei Punkte und
1: ja. dann kannst du auch in Evan Ingram starten.
3: Hoffnungskerze oder Grablicht, was machen wir an? Man muss natürlich sagen, wenn man das so sieht, dass er vielleicht ähm, eingesetzt wurde, vor allen Dingen, um die schnellen Bälle zu kriegen, aber dafür habe ich das Spiel zu wenig gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte heute auch nicht so die Zeit, mir das noch mal komplett anzusehen. Ähm, dann ist es natürlich gegen die Eagles, die auch eine sehr gute Front haben, ja, natürlich ähnlich, eine Möglichkeit, ne? wieder. Und im Prinzip ist es halt so, dass die Eagles ja auf Linebacker, auf jeden Fall angreifbar sind in Coverage. Die
2: sind anfällig gegen Titan, ja. Eins der schlechtesten Teams auch.
3: Deswegen, also man <lacht> könnte dann schon ähm, hoffnungskern mit, mit, mit dem Trend gehen und sagen: Okay, er hat jetzt 10 Targets gesehen, war ein gutes Ding. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir halt wirklich auch nichts zu dem Spiel aufgeschrieben, weil ich das boykottiere. Ähm, eine, aber, eine
1: Frage hätte ich noch final zu den Giants, falls nicht noch jemand irgendwas aufmachen möchte da. Ja. Gellman ja, oder Freeman, falls er zurückkommt. Ja, wenn er
2: zurückkommt, glaube ich Freeman. Ja, oder? Äh, das muss, glaube ich, beobachtet werden noch bis Mittwoch.
3: Ja, aber ah, auch nicht schon. mit Freude. Nee,
1: das nicht.
2: Aber da würde ich gegen die Eagles, würde ich keinen mit Freude starten, keinen von beiden.
3: Nee, weil gegen die Eagles Front willst du nicht unbedingt einen Running Back ja. spielen. Hinter, die, -Team hinter dieser O-Lines. -Line
2: football -Team mit Lions. Ähm, ja, jetzt haben wir wieder die Beteiligung drin. Brady möchte nicht drüber reden. Ich möchte zumindest sagen, dass die Lions ja mal wieder gezeigt haben, wie gut sie gegen Running Backs sind. Ähm, nicht. Das könnte, ich glaube, Rico hat ihn, Antonio Gibson. Hm. Könnte dich freuen, jetzt da McCaffrey mal wieder ausfüllen. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, er muss ja quasi eh spielen, egal was ist. Ja. Ja. Story of my life. Ähm, ansonsten ganz fix noch zu den Eagles rüber, nur dass ihr ein Update habt. Äh, Göttert kommt zurück, Jalen Rager ist bei 100 und äh, Miles Sanders, Sanders wird auch wieder zurück erwartet. Dass wir das ganz fix haben. Ansonsten Lines, Matthew Stafford ist auch mit einer Concussion runtergegangen. Ne? Müssen wir mal gucken, inwieweit er
3: durch das Protocol kommt. Ähm, ähm, ist der nicht wiedergekommen? Ich, Chase Daniels mm, war doch kurz drin und dann ist er wiedergekommen oder war das wegen was anderem? Ich, da, also ich, ich dachte, nur, das wäre deswegen Fortnite gewesen. Kommt, ich
1: weiß nur, dass er mit Verdacht auf Concussion, ob er zurückkam oder so, weiß ich nicht. Aber es, ich glaube nicht, Werde weil ich ihn in Game Day eine, Corner vorbei. Ich hatte ihn nämlich in irgendeiner Liga und da kam irgendwann ab dem dritten Quarter
3: gar nichts mehr.
1: Also entweder hat er dann Interception zwischendurch geworfen oder...
3: Oder Chase Daniels war dann zweimal drauf weil ich dachte, der wäre da, also Chase Daniel war auf jeden Fall mal drauf und dann war er kurz wieder da. Aber kann natürlich sein, dass das mit der Concussion danach war. Ich hatte dann nur so, als ich das gelesen habe, gedacht, okay, dann wird es ja nichts gewesen sein, wenn er wiedergekommen ist. Ähm, ja. Ähm, Brady, nochmal ganz kurz, welchen Marvin wolltest du letzte Woche haben? Alle. <lacht> nee, ich, hätte, ich wäre halt mit Marvin Hall gegangen, aber das war natürlich überhaupt kein Faktor. Aber man muss natürlich auch sagen, Marvin Jones, wenn er den Touchdown nicht fängt, auch kein Faktor. Mhm. Es war dann irgendwie Danny Amendola. Aber wie willst du dich auf willst du dich auf Danny Amendola verlassen? Das ist vielleicht gegen Washington noch mal eventuell eine Möglichkeit, weil sie da wahrscheinlich schnell den Ball loswerden müssen. Ähm, ja ansonsten Aber da wissen
1: wir nicht, ob Kenny Golladay wieder da ist. Ich glaube, sobald der da ist, richtig. brauchen wir uns um Amendola auch keine Gedanken mehr machen.
3: Nee. Das Einzige, der Trend bleibt auf jeden Fall auch im Backfield, dass die Andrew Swift mehr als Peterson sieht. Weil er auch einfach besser ist, sage ich jetzt jede Woche. Ähm, aber sonst wird halt, also vom Lauf her wird es schwer gegen Washington. Ich glaube, wenn, dann sind sie eher außen über die Cornerbacks anfällig. Aber da wird es halt auch echt wichtig sein, dass mh, Kenny Golladay zurückkehrt. Und bei Washington, na gut, Antonio Gibson finde ich ein gutes Matchup und Terry McLaurin lässt sie sowieso immer spielen und den Rest der Offense willst du nicht spielen.
2: Gut zusammengefasst, gibt es noch Ergänzungen?
1: Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das finde, dass Alex Smith wieder da ist für Terry McLaurin, weil eigentlich ist es nicht der Quarterback, den Terry McLaurin braucht, ähm, und die Tatsache dieses 50-Jahr-Touchdowns da von McLaurin täuscht auch ein bisschen darüber hinweg. Also ich finde, dass Kyle Allen da doch die deutlich bessere Option für Terry ist. Aber da vielleicht mal ein Auge drauf haben. Also wenn ihr Terry McLaurin habt, werdet ihr ihn sowieso starten. Aber ich behaupte mal, ähm, dass Alex Smith da die schlechtere Option für ihn ist.
3: Da muss man abwarten ne? Gut,
1: dann machen wir weiter mit den
2: Texans bei den Browns. Ich glaube, die Browns, die kamen aus Beine. Mhm.
3: Was man ja. sagen muss, es kann sein, also diese Woche wird Nick Chubb wieder trainieren, dass Nick Chubb wieder e zurück Jupp. ist. So wird man dann in der Woche sehen. Dann wird wahrscheinlich diese Offense auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Baker Mayfield auf der Covid-Liste. Könnte Case Keenum spielen. Und wer den Podcast aufmerksam verfolgt, weiß, Case Keenum ist für viel bekannt, vor allen Dingen für seine Cookies, aber nicht für klasse quarterback spiel
2: Gut, dafür ist Baker jetzt auch nicht der bekannteste.
3: Dann lieber Case Keenum, ne? weil der hat geile Cookies. Eben, also die O-Line freut's. Das stimmt, das stimmt. Das Auf stimmt. der
2: anderen Seite müssen wir ganz genau beobachten, wie es mit David Johnson weitergeht. Ich glaube, für die Woche ist Duke Johnson einer der Waiver Targets, wenn man kurzfristig für eine Woche mal was braucht.
3: Ah, ja, die Frage ist, ich glaube, David Johnson, wann hatte David Johnson das letzte Mal mit einer Concussion zu tun? Kann schon sein, dass er bis Sonntag wieder da ist, ne? wenn es jetzt keine schlimme Concussion war. Muss also man dann so gucken, Woche aber
1: eigentlich immer ein relativ gutes Zeitraum. Ich glaube, eng wird es immer, wenn es das Thursday Night Game ist, aber.
2: Also, Alan Robinson hat es geschafft letzte Woche. Lindsay, ne? Lindsay
1: auch. Ja.
2: Also, möglich ist es aber, wenn, also, falls ihr so einen Hoffnungskick auf Running Back haben wollt, dann.
3: Ja, aber muss man natürlich sagen, ist dann auch nur für die eine Woche, wenn David Johnson ja. ausfällt. Ja. Einer. Klar. Ansonsten bin ich irgendwie so. Der, der runden Meinung, also ich finde die Offense der Texans eigentlich nicht schlecht, auch so aus Fantasy mäßig. Also, also können
2: wir mal kurz Will Fuller, also ein bisschen Respekt geben, sechs Spiele in Folge in Touchdown. Das und ist, das, obwohl aber, er das gar ist, nicht mehr da sein
3: wollte. Das ist für mich der größte Worst-Spieler dieser NFL. Ja. Der spielt, ey, der spielt wirklich so ein worstiges Spiel und hat dann eine lange Reception für sein Touchdown, was alles schön. Das macht mich traurig. Aber auch, weil ich gegen ihn gespielt habe. Aber das ist ja jedes Spiel so. Ähm, aber wie gesagt, mit der Offense, finde ich, die ist auch echt Fantasy-relevant. Aber diese Defense, können die überhaupt was stoppen?
2: Also nicht so wirklich, ne? Nee. Luten Lo hat das gut gemacht.
3: Ja, das stimmt. Und ich glaube, die werden halt ganz extreme Probleme haben, wenn Nick Chubb zurückkommt und auch ohne Nick Chubb wird da, wenn die Browns da ordentlich laufen können. Also, Running Backs von den Browns würde ich auf jeden Fall spielen lassen diese Woche.
1: Ich mag Will Fuller.
2: Er ist jetzt auf dem Trade-Block in der Dynasty, also
1: ja, also das, das Ding mit Will Fuller, der war all die Jahre davor auch immer schon geil, wenn er denn mal gespielt hat. Das große Problem bei ihm waren ja die Injury-Concerns. Also wenn er mal auf dem Feld war, war er immer produktiv. Ähm, ja, ist nur die Frage, ob man dem Braten traut. Aber das haben wir bei Delvin Cook auch gesagt.
2: Das stimmt. Das ist richtig. Gut, wenn es zu dem Spiel nicht mehr gibt, dann ich glaube, Überraschungen durch die Brown Spirey gibt es jetzt nicht weitere.
3: Das uh. kann halt nur besser werden, wenn Nick Chubb noch dabei ist, ne?
1: Ja, das stimmt. Also scheiße für ja. alle Kareem Hunt-Owner, ne? Man kann Kareem Hunt wahrscheinlich immer noch spielen, sofern man keine besseren Optionen hat. Aber wir sind jetzt wieder da, wo wir Wie am Anfang vorher, der ne? Saison waren. Ja. Genau.
2: Wobei man sagen muss, dass Kareem Hunt jetzt die letzten Wochen auch nicht so überragend war ohne Nick er hat, irgendwie.
1: Er, er hat nicht diesen Step gemacht, den wir uns erhofft nee. hatten. Auch, auch Chase ja. Edmonds zum Beispiel. Äh, sie sind ja relativ zeitgleich jeweils, dass sie übernommen haben. Finde ich, hat die Abwesenheit von Drake auch nicht derart krass genutzt, ne? Genauso da Bostons, kommen wir ja nachher
3: noch drauf zu sprechen. Also ja, war okay.
1: War okay, hat 15 Punkte gemacht, aber ich finde so generell auf die Zeit gerechnet, in der Drake nicht da war. war ja, so, hm, also ich finde, Kareem hat
2: auch die bisschen größere Enttäuschung, weil ich einfach von ihm mehr erwarte als von dem Chase Edmonds. Aber ja, muss man schon so sagen, dass beide äh, da glaube, nicht dran kommen konnten. Ich, ja. ich, aber zurecht, weil sonst wären sie ja Starter.
3: Ich hm. glaube auch, dass ähm, aber dass es Karim Hunt auch wirklich gut tun kann, dass Nick Chubb wieder da ist. Mhm. Weil Nick Chubb dieser Workload-Heavy-Back ist und er dann gegen müde Defenses mal fangen kann, mal einen langen Lauf machen kann. Also ich kann mir vorstellen, am Anfang der Saison hat das ja sehr gut geklappt. Dass es vielleicht für ihn sogar besser ist, wenn Nick Chubb wieder da ist.
2: Mhm. Ähm, ein Team, das sich auf jeden Fall verbessern muss, kommt jetzt. Das sind die Bucks bei den Panthers. Letzte Woche hochgelobt, es lag nicht an Tom Brady bei New England. Okay, lag's vielleicht auch nicht. Ähm, aber die Woche, ich habe mich vorhin ein bisschen kaputt gedacht über die eine Interception, die er quer übers Feld wirft. Das war, wow. hab ich, also zu Rico so habe ich gesagt, das war ein absoluter Rookie-Fehler.
3: Ja, das war wirklich ein Anfängerfehler, da wo er aus dem Passrush rausläuft. ne? Hm. Also ich habe mir Highlights angeguckt von dem Spiel, ich fand die Offense und die Defense einfach enttäuschend. Ich hoffe, das war einfach die schlechteste Woche für die. Keine Ahnung, anders kann ich es mir, mir nicht beschreiben. Also da ging ja beides, überhaupt beides nicht.
2: Und ich finde, dadurch kannst du bei den Bugs auch überhaupt nichts einordnen. Ne? Die haben, sind nur fünfmal gelaufen, da, da schon nicht. Und auch im Passing-Game kannst du überhaupt nichts
3: ja. Die haben an der Goal-Line gestanden ja, und daraus keine war. Punkte gemacht. ne? Das ist auch schon wieder ja. klasse. Ich glaube, bis zur Halbzeit hatten die einen First Down.
1: Ja, aber komplett Point. Genauso ist es. Du kannst einfach aus diesem Spiel nichts ableiten. Wir haben, sind aus dem Rushing-Game nicht schlauer geworden. Wenn wir es jetzt anhand der Zahlen aufdröseln, scheint Antonio Brown ein relativ großer Faktor in dieser Offense zu sein. Aber das waren halt auch nur drei Receptions, ne? inwieweit das jetzt wirklich ist, also dieses Spiel kann einfach kein Gradmesser für irgendwas sein und von daher können wir eigentlich nichts dazu sagen, außer uh, immerhin weiterhin, lass die Finger weg von bugs -Spielern. das sind viel zu viele, persönlicher Rat, sowohl im Backfield als auch auf Wide Receiver, es sind und einfach hab, zu viele. Ich
2: habe von beiden wen.
1: Aber ich dachte, Leonard von Net kommt jetzt. Wurde mir zumindest im Trade-Gespräch derart angepriesen, ja. Ich schicke euch gleich ja, mal in die Gruppe, was ich daraufhin ähm, zurückgeschrieben habe.
2: Ich möchte nochmal, hab, habt ihr gesehen, was, was Letty Moore gepostet hat? Oder retweetet hat oder sowas? Ja, ähm, irgendein NFL. Mike Evans, die letzten drei Spiele gegen, gegen die Saints. Äh, jeweils zwei Targets, jeweils null Receptions. Und Letty Moore hat geschrieben, äh, good luck next time oder so. <lacht>
1: Sehr
2: gut. Das hat mich ein bisschen gefreut. Der Team auch mag ich. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, es wird Zeit, dass Curtis Samuel in jedem Team ähm, geout wird.
3: Sagte ich das letzte Woche? Habe ich letzte ich Woche glaube, hier eine, eine Lanze für Curtis Samuel gebrochen? Hat hat er, ja, er.
2: Gerade jetzt, wenn McCaffrey noch mal raus ist, ich
3: denke, die werden da noch
2: mehr den, noch mehr verrückte Sachen mit Curtis Samuel machen.
3: Vor allen Dingen der, der, der wird halt echt crazy in die Offense eingebunden, ne? Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass auch viele Defenses sich dann eher auf Robbie Anderson und auf ähm, DJ mhm. Moore konzentrieren und eher oft leichte Receptions kriegt. Und man muss halt auch einfach sagen, also an sich ist das Playcalling der Panthers halt eigentlich nicht schlecht unter Joe Brady und Matt Rule.
1: Es sah jetzt mit, mit McCaffrey so gut aus. Ich finde, die Panthers kamen so aggressiv raus mit dem Playcalling, mhm. wie, wie, wie lange sie, also die haben ja bis zum Ende gegen die Chiefs mitgespielt, ne, die haben ja auch alles ausgepackt, Fake-Punt, alles mögliche, ähm. Ja, also die Panthers für mich eine der größ großen Überraschungen in dieser Saison. Und das Ding ist wieder unter McCaffrey 0-3, ohne McCaffrey äh, 3-1 äh, oder irgendwie sowas. Also schon wieder ganz ordentlich. Ähm, zu den Right, also erstmal Running Back ist klar, Chris McCaffrey wird wahrscheinlich nicht spielen. Mike Davis willkommen zurück. Ähm, schaut mal auf dem Waivermarkt, ob der vielleicht wieder da ist, weil ihn irgendeiner gecuttet hat, weil der mitbekommen hat, dass Chris McCaffrey da ist. Könnte ja, könnte man ja Glück haben. Und ansonsten diese Right Receiver, ähm, ja, seit Curtis Samuel dazugekommen ist, macht es die ganze Sache nur noch schwieriger, weil jetzt haben wir irgendwie drei, die mittlerweile gefühlt auf einem Level sind. Normalerweise haben wir gesagt, Robbie Anderson, ja gut, er lebt halt durch seine Targets, weil der seine zweistellige Targetzahl bekommt. DJ Moore lebt durch seine Big Plays und Curtis Samuel ist jetzt quasi so ein verkappter Robbie Anderson. Und ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, ob ich überhaupt einen von denen mit Zuversicht ausrollen würde und wenn es das wäre, dann würde ich wahrscheinlich noch entweder Curtis Samuel oder Robbie Anderson nehmen, weil ich weiß, da kriegst du zumindest genug Targets. Also drei gute Right Receiver, aber keine Ahnung, wen du von denen starten lassen solltest.
2: Oh. Mike Davis ist in der höheren Liga auf dem Markt. Danke für den Tipp.
1: Dafür bin ich doch da.
2: Siehst du, da bin ich aber auch so, so denk da, ich denke dafür zu weit, ne? Mittlerweile muss ich sagen, weil ich ihn noch nicht gedroppt hätte diese Woche.
1: Da, da ist man einfach betriebsblind. Ja.
3: Ja, wenn du, also wenn du ihn jetzt nicht unbedingt, weil es ja auch erst so wirklich, glaube ich, kurz vor Spielbeginn war, dass, dass es fest ist, dass McCaffrey spielt, ne? Dann musst du schon echt Probleme gehabt haben auf der Bank, dass du ihn gedroppt hast, ne? Hm. Ja. Okay. Aber ich denke auch, dass die Bugs Offense ähm, deutlich besser wieder aussehen sollte. Ja. Das war ein komplett schwarzer Tag für alles. Für ja, alle. Glaube ich auch.
2: Ansonsten ähm, hätte ich gesagt, Teddy Bridgewater mit McCaffrey auch eine Option. Also es sah gut aus. Ähm, jetzt natürlich wieder nur gegen die schlechtesten Teams.
3: Ja und gegen die Bucks Defense willst du den eigentlich Nein. normalerweise nicht spielen Nein. lassen an einem normalen Tag.
2: Chargers at Dolphins. Ich, ich ich möchte diesen Namen gar nicht nennen, weil das ist einfach nur ein Witz, dass Kalen Bellage immer noch in dieser Liga rumirrt.
3: <lacht> ja, einfach gegen die Dolphins hat er gespielt.
2: Nee, spielt er jetzt?
3: Was? Nee, der hat mal bei den Dolphins gespielt, der hat jetzt bei den Chargers gespielt. Ja,
2: er spielt jetzt bei den Chargers jetzt gegen die Dolphins. Ja. Falls er spielt. Aber ja, er äh, hat ja mal Fall, bei den Dolphins gespielt. Das meinte ja, ich. Ja, genau. Falls äh, Justin Jackson jetzt ausfallen sollte, ich habe noch nichts mir, ehrlich gesagt, dazu angeguckt. Ob das jetzt, das war ja auch so kurz vorm Spiel irgendwie.
3: Oh Gott. Also ganz, und dann
2: gegen die Dolphins, dann könnte man den tatsächlich spielen lassen.
3: Also ich sag's ganz ehrlich, ich würde da bis äh, Austin Eckler zurück ist, keinem Running Back so wirklich in diesen Backfield vertrauen, da kannst du ja, ja wie gesagt, so,
2: so, aber wenn er verletzt ist, dann, hm?
3: Aber gegen die Dolphins willst du da unbedingt laufen, die sehen von der Defense her nicht schlecht aus, gegen Lauf und, Verteidig äh, und Pass, aber eher gegen den Pass ein bisschen besser als gegen den Lauf.
2: Das werde ich noch mal nachgucken. Ich dachte, gegen den Lauf wären die nicht so gut. Okay, gibt's sonst noch irgendwas zu dem Spiel?
3: Mike Williams, wie du letzte Woche gesagt hast, scheint sich dann doch so mhm. wirklich als Nummer zwei zu etablieren. Ah,
2: hätte noch einen Touchdown haben müssen.
3: Ja. An sich, ähm, Tour nach seiner Interception, die ja keine Interception war, wo er weiß ich was machen wollte an der Außenlinie, fand ich ihn danach aber gut. Und die Zahlen geben ihm ja auch recht, ne? Zwei Touchdowns bei 250 Yards, 35 Pass äh, Rushing Yards. Würde ich mir jetzt nicht holen, aber es sah zumindest gut aus. Und ich finde, man hat gesehen, er vertraut den Leuten. Preston, Smith, äh, Preston Williams, Devontae Parker, das sind die Leute, die immer noch angeworfen werden. Auch Mike Gesicki ist immer mal wieder mit dabei. Also kann man... Also man muss diese Leute auf jeden Fall jetzt nicht loswerden in den nächsten Wochen. Ich glaube, das kann ganz gut werden. Also es wird von Spiel zu Spiel wahrscheinlich besser werden.
1: Ja, also Running Back-mäßig ähm, denke ich mal Gaskin ist hier noch raus. Ich glaube, auch da könnte man waivermäßig noch mal gucken, ob Breeder zu haben ist, weil ich glaube, der eine ganz gute Chance hat, dass der diese Woche wieder dabei sein könnte. Und man hat gesehen, dass Jordan Howard da ja mal definitiv nicht die Lösung ist. Der war ja mehr als ineffektiv. Aber macht natürlich den entscheidenden Touchdown. So viel zu meinem Glück. Ähm, gegen den durfte ich nämlich spielen. Also, das hat man auch Auge vielleicht auf Breeder.
3: Hardcore, dass da irgendwie äh, Amet heißt er ja, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, Ey, aber ähm, der hat ja dann gespielt und äh, das ist ja irgendwie der fünfte Running Back vom Practice Squad oder so, weil ja der Rest verletzt war und der sah halt tausendmal besser aus als Jordan Howard im jedem Lauf. Ne?
1: Absolut, ja, Jordan Howard ist einfach der Go-Line Back und der macht genau das, was er in diesem Spiel gemacht hat und zwar dir das Ding aus dem Drei yard über die Linie drücken, aber im offenen Feld kannst du den halt nicht wirklich benutzen. Und da ist okay. dann wiederum Breeder wichtig. Also von daher, vielleicht mal ein Auge drauf haben, muss da nicht starten oder so ein Kram, aber es ist halt was, wir wollen ja Wert, Wertanlagen in unserem Team haben. Und ich glaube, dass Breeder da so eine sein könnte.
2: Können wir mal kurz, also ich, ich war gerade dabei, weil wir jetzt so viel über Running Backs geredet haben, zu schauen, was so auf dem Markt, auf den Raver noch so da ist. Mir ist gerade, wir haben vorhin schon über das Spiel gesprochen, aber mir ist J.D. McKissick hat 14 Targets gesehen. 14 Targets. Und die spielen ja, jetzt gegen die Lions.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, dass die ähm, das Football-Team aber insgesamt, glaube ich, auch nur neunmal gerusht ist oder so. Also die haben ihre Running-Backs generell nicht auf dem Boden losgelassen. Also Antonio Gibson und McKissick, wie auch immer er heißt. Auch wenn er mal bei den c war, weiß ich immer noch nicht, wie er heißt. Ähm rushen durfte keiner von beiden, ist ja auch nicht die Stärke von den beiden, deswegen haben sie sie wahrscheinlich im Receiving-Game losgelassen, aber auf Dauer musst du natürlich irgendwo auch ein gewisses Run-Game haben und das war ja letztes Spiel gar nicht, also sie müssen auch zusehen, dass sie da ein bisschen über den Boden laufen, ähm, ich bleib dabei, dass für mich Gibson hm. der Running-Back da ist, aber es ist schon bemerkenswert für einen Running-Back, da hast du absolut recht.
2: Gut, wenn wir mit dem Spiel durch sind, hätte ich für euch die Broncos bei den Raiders im Angebot. Bei den Broncos haben wir in den News schon gehört. Albert O ist erstmal raus, Noah Fent angeschlagen. Tim Patrick und vor allem dieses Spiel gegen die Falcons gezeigt, dass er mittlerweile, also dass er, wir haben es ja im College gesehen, dass er einer der besten Route Runner ist. Aber er zeigt es mittlerweile auch in der NFL- Judy
3: ist mit, mit AJ Terrell ist AJ Terrell bei den Falcons gewesen? War das deren First Round Pick? Ich bin gerade so richtig am struggeln. Haben die, die haben doch in der ersten Runde einen Cornerback gezogen. Das war doch AJ Terrell oder?
2: Ich werde es nachgucken, aber du kannst schon mal weiterreden.
3: Alter, mit dem ist er beim Touchdown richtig Schlitten gefahren. Aber war ja auch Judys beste Spiel. Gott sei Dank habe ich ihn diese Woche mal aufgestellt, weil ich ihn mal geholt habe. Und Kevin Ridley nicht gespielt hat, war ich ganz froh drüber. Ähm, aber auch 14 Targets gesehen, ne? Aber wird wird auch irgendwie gefühlt von Woche zu Woche besser.
2: first run pick
3: Ja, AJ Terrell, ne? Mhm. Okay, top. Alles klar, dich noch noch richtig im Dings. Ähm, so, was ich allgemein sagen will, wenn ich die Broncos so sehe mit Drew Luck, finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Und eigentlich ist es schon ein bisschen schade, so aus allgemeiner Fansicht, dass mit One Miller und Kurt hatten wahrscheinlich die beiden besten Spieler im Kader dieses Jahr komplett ausfallen, ne? Ich glaube, sonst wäre da vielleicht, auch wenn Drew Luck komplett fit gewesen wäre, echt was gegangen. Also so vielleicht Richtung Wildcard. Aber das Team hätte dann noch mehr Spaß gemacht. Und ich finde, offensiv machen sie Spaß. Auch wie sie KJ Hemler eingesetzt haben, hat mir gefallen. Und, ähm... Judy-Fans sind auf jeden Fall Fantasy-relevant, auch KJ Hammler, wenn er so viele Tage zieht wie momentan, absolut relevant und auch Julak, er rusht ja mittlerweile sogar, kannst du zur Not auch mal für eine Woche rausrollen ne? und auch gegen die Raiders, denke ich, dass die Offens kreieren können.
1: Ich bleib dabei, dass ich bei Drew Luck nicht weiß, von, ähm, was ich von ihm halten soll. Der war in der ersten Halbzeit, Sarah er wieder so kacke aus und in der zweiten Halbzeit hat er wieder richtig aufgedreht, genau wie letzte Woche. Also, das ist halt echt krass, was der für Schwankungen hat. Dann schwankst du immer zwischen, yo, das ist der Franchise-Quarterback und, oh Junge, der ist noch so dickgrün hinter den Ohren, ob das was wird. Ähm, ja. Ja, wäre ganz interessant, ihn nochmal mit Curtland Sutton zu sehen. Ich glaube, die werden far away davon entfernt, hier irgendwie mit so den großen Teams irgendwie mitzuhalten. Aber das würde zumindest auch mal ein bisschen mehr Aufschluss über Drew Luck geben, würde ihm wahrscheinlich gut tun. Und diesen Hype, den, den es vor der Saison für die Broncos gibt, gab. Ähm ja, bin mal gespannt, ob wir den hoffentlich ins nächste Jahr mitschiffen können, als dass wir es da dann mal sehen können.
3: Vor allem vielleicht dann mit Jerry Judy im zweiten Jahr. Der wird ja dann auch nochmal einen kleinen Schritt machen werden. Puh, könnte Bob machen. Ja, und ähm, ich muss
1: natürlich, um den Hattrick zu machen, noch einmal die Running Backs ansprechen.
3: Ich wollte es auch gerade sagen, aber dann bist du dran. Okay,
1: da ich die letzten zwei Wochen schon gepredigt habe, gibt Lindsay mal ein bisschen mehr Carries und dafür Melvin Gordon ein bisschen weniger. Ist passiert, aber nur mit 8 zu 6. Also da, äh. Aber auch da hieß es letzte Woche schon, gegen die Falcons laufen macht halt nicht so Bock. Ne? Gegen die macht Spaß, den Ball zu werfen. Ähm, haben wir diese Woche auch gesehen. Aber es ist natürlich schon mal ein kleines Indiz, dass wir sehen, dass Lindsay mehr Rushes bekommen hat als Melvin Gordon. Also ich bleibe dabei Habt man Auge drauf. Ich glaube, Lindsay wird, wird übernehmen. Ähm, sollte diese Woche dann auch ein bisschen besser aussehen als gegen die Falcons. Ähm, und wo wir hier bei unseren ganzen Kerzen sind, ich würde Hier haben wir unsere zwei Kerzen und da hätte ich einmal die Hoffnungskerze bei unserem kleinen Afro und ähm, bei den Dreads hätte ich in dem Falle die Grabeskerze. Hat ja, Melvin, Melvin Gordon, Gordon noch schnell verkauft. Drax? Ich war mir nicht sicher, aber ich
3: meine, der hatte hatte nicht auch so Captain Jack Sparrow mäßig. Boah, das kann sein. Das weiß ich, ich hab nicht. habe überhaupt, ich habe gerade, ich für mich hat er eine Glatze gerade. Ich sehe keine <lacht> nee, Haare nicht. vor mir. Nee, das das, das war eckler. <lacht> also ich, nee, ich meine, der hat so Dreadn mäßig was. Das kann durchaus möglich sein.
1: Äh, mm. Melvin Gordon verkaufen?
3: Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich Wenn, glaube. Dann
3: kriegst du jetzt noch was dafür, ne?
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, und jetzt ist Lindsay, also die, wenn du ihn jetzt verkaufst, kannst du nochmal zeigen, hey, guck mal hier, ne, und zeigst so ein bisschen Anfang der Saison, als Lindsay weg war und sowas, und kannst mit den Stats vielleicht noch was bringen. Jetzt kommt der Fakt hinzu, dass Lindsay wieder da ist und dass langsam was von Melvin Gordon weggepackt wird. Also wenn, seht zu, dass ihr Melvin Gordon aus dem Haus kriegt. Es sei denn, der Preis stimmt gar nicht, dann behaltet er ihn und hofft drauf, dass Lindsay, weil er ein bisschen anfällig ist, wieder ausfällt. Aber sofern er noch halbwegs was bekommt, würde ich an Eurer Stelle, ich kenne eure Stelle in dem Falle nicht, aber ähm, ich empfehle hiermit, versucht, Melvin Gordon schnellstmöglich loszuwerden, bevor die trade Deadline kommt und er nix mehr, gar nichts mehr wert ist.
2: Auf der anderen oh. Auf der anderen Seite geht es relativ schnell. Momentan möchte ich da einfach nur Darren Waller und ähm, Josh Jacobs haben. Derek Carr kann man ab und an mal streamen, hätte ich jetzt auch gesagt. In der Woche geht das ganz gut.
3: Können wir darüber reden? Ich habe mir, ich habe mir vorhin auch nochmal die Stats angeguckt und ich habe das Spiel war ja ein spätes Spiel, kam ja viel in der Red Zone. Wie haben die 31 Punkte gemacht? Wo kamen <lacht> die her? Ich frage es mich. Aber Weil ja, Nelson wie du gesagt hast wieder
2: Touchdowns fängt.
3: Altbekannt. <lacht> Waller
1: Jacobs. Prognose: Waller geht an Nummer zwei dieses Jahr bei den Tight und ja. das nächstes ist, glaube ich, auch nicht sonderlich gewagt. Äh, ach oder so, naja, also erstmal ja, im Endergebnis also, für dieses ja. Jahr. Ähm, ja, nächstes Jahr weiß ich nicht, ob er es dann auf dem Draftboard quasi trotzdem vor von Kittel oder ein Kelsey schafft, aber ähm, und von Kelsey hier, hier nicht. noch. Nee, eine Kelsey ist zu solide, ne? Und, also ja, Kelsey, Kelsey hat, hat mir ja diese noch, Woche
2: wieder 20 Punkte reingedrückt.
1: Ich glaube, dass Waller so das sein könnte, was, wo wir dieses Jahr auf dem Draftbot Mark Andrews gesehen haben, mit so einem ei eigenen Tier ja. Nummer zwei oder sowas. Ähm, ich ja, möchte der Stelle Von dem noch ich mal mich sagen, fernhalte, von dem Tier. Im Patreon-Exclusive hatte, hatte Brady Timo das unseriöse Angebot gemacht und da wollte Timo Josh Jacobs nicht. Ich, ich habe ich hab gesagt, schlag zu, schlag zu, schlag zu. Ich hoffe, du bereust es. Ich glaube, glaub, es war, war das? kein ich weiß, Brady hatte hatte zwischendurch, ich glaube, hier mit äh, Sieg und Josh Jacobs war da, wo, und Alan Robinson mit Nee, weiß ich nicht. Tee Higgins. Ja, Tee genau. Higgins irgendwas in der Form Und hat Josh mal.
3: Jacobs gegen Sieg
1: und Alan Robinson. Und da hattest du sofort gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, und da hatten wir noch in Patreon-Exclusive diese Diskussion. Aber wir wollen ja nicht spoilern, für alle Patreons, die es noch nicht angehört haben. Und alle, die jetzt interessiert sind Patreon werden und, und schnell in die Folge reinhören.
2: Können wir, können wir da auch eine Instagram-Abstimmung draus machen?
3: Können Na klar. Machen aus dem Trade. Obwohl ich das Gefühl habe, dass hier die Instagram-Abstimmungen irgendwie von <lacht> irgendwelchen Leuten gefälscht werden, aber.
2: Stimmt, darüber haben wir gar nicht gesprochen.
3: Ich werde vor das oberste Gericht ziehen und bis Rico seine Rede gehalten hat, hat das Gericht schon zweimal gesagt, nee, es wäre jetzt zu viel, dass er hier erzählt. <lacht> Ich hab dir gesagt, er macht den Trump. Ich hab's dir gesagt.
1: Okay, ähm, oh. dann machen
2: wir doch lieber mit dem nächsten Spiel weiter. Das nächste Spiel sind die Bills. Huch. Bei den Cardinals. Huch.
1: Huch. 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 Als, wenn, als wenn so ein Ei aus der Hose guckt. Huch. So ist das ein bisschen der Ton an?
3: Hoppala. Huch. Huch. Ähm. Ich würde mal bei den Bills anfangen, also irgendwie auch das beste defensive Spiel, was sie dieses Jahr gezeigt haben, Wird Rico richtig angekotzt haben, dass es gegen Seattle war, aber ähm, ist weit runtergegangen, ist jetzt nicht unbedingt Fantasy relevant, also nicht Fantasy relevant, weil du, wenn du ihn nicht als Defense-Spieler spielst, ist es ja egal, aber ich glaube, die Defense ist ohne ihn schon ein Stück schlechter, er hat ja auch viele Plays gemacht, ich glaube, eine oder zwei Interceptions, ein Forced Fumble, oder eine Fumble Recovery auf jeden Fall. Ähm, da sollte man mal ein Auge drauf haben, weil der wird schon wichtig, weil sonst haben sie nicht wirklich was, um die Andre Hopkins aufzudecken, weil das wäre jetzt Davious White, der eins gegen eins gegen Hopkins spielen kann. Ansonsten, ich glaube, mit Josh Norman fährt ähm, die Andre Hopkins Schlitten. Und so ein kleines Bounceback game wirklich von... John Brown war ja auch mein Sleeper der Woche, hat irgendwie der Touchdown gefehlt, aber immerhin acht Receptions für 99 Yards. Muss man mal beobachten. Ich glaube, die Cardinals sind ja auch anfällig oder bis auf Patrick Peterson auf jeden Fall auch nicht die sattelfestesten in der in im auf der Cornerback-Gruppe.
2: Zu ja. so, Darius White eine Interception, ein Pass Defend und ein Fumblewatte.
3: Genau.
1: Ja, also ich, ich fand die Defense der Bills okay. Ich fand, dass die Seahawks da halt auch echt scheiße waren. Wilson hat Dinger geworfen. Das war halt auch echt mies. Ähm, was ich bei den Bills echt erstaunlich fand, damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm, die Bills haben das Simpelste gemacht, was geht. Haben geguckt, die Seahawks sind gut gegen den Run, sind scheiße gegen den Pass. Dann scheißen wir wohl auf den Run und passen, was, was das Zeug hält. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben, sind den Ball quasi gar nicht gelaufen. Also die neun Attempts. Äh, Secretary, auch nur einen, ne, glaube ich. Ja, also die neun Attempts, die wir hier haben und die von Zack Moss kommen, die sind zu 66 Prozent in der Garbage Time gewesen, als sie geführt haben und die Zeit runterlaufen lassen mhm. wollten. Also die, sie haben effektiv im Spiel, sind sie den Ball nicht gelaufen und wenn sie es gelaufen, wenn sie ihn gelaufen sind, war es Josh Allen. Ähm, also aus Fantasy-Sicht tut es mir für alle leid, die da irgendwas starten wollten. Es tut mir auch leid, wenn ihr was starten musstet, weil wir haben letzte Woche schon auch schon gesagt, ähm, da jetzt irgendwie zwischen Singletary und Moss zu
3: wählen und sowas. So ne, die, die, die elf Punkte
2: nehme ich auch auf Flex von Moss. <lacht> Hat ja, ja noch den Touchdown ja, der Lauf, ne? De, das, den war Touchdown, das, das war seine ja. Rettung.
3: Ja, das ist wie der Garbage ja. Time Touchdown von McKinnon. Du meinst so wie von DK Metcalf. Ah. War im Endeffekt auch Garbage-Time, ne? Aber hm. er hat seinen Touchdown gemacht, ja. Ähm, aber ja. ich nehme legen Garbage-Time-Touchdown für mich, den ich nehmen kann, <lacht> wenn ich ja, ehrlich bin. Ja, das, das kann dir dein Spieltag gewinnen.
1: Ähm, aber ansonsten, ich schätze mal, es wird wieder ein bisschen mehr Rushing Game dazukommen. Das werden sie wahrscheinlich jetzt nicht jedes Spiel so machen. Ähm, gegen die Cardinals wird was dazukommen. Wird das allzu effektiv sein? Ja, eher nicht so gegen die Cardinals. Aber Passing-mäßig werden wir auf jeden Fall nicht diese Zahlen erwarten können.
3: Nee, das glaube ich auch. Ähm, bei den Cardinals, da würde ich noch mal auf den Spieler aufmerksam machen, habe ich auch schon mal letzte Woche gesagt. Christian Kirk, wieder ein Touchdown, 123 Yards. Letzten Spiele 9, 10, 21, 18, 20 und jetzt, nee, jetzt hat er 20 Punkte gemacht und sechs Touchdowns in den letzten sieben Spielen. Also, ist Kirk eine gute Nummer zwei für euch? Mittlerweile schon, mittlerweile, oder?
1: Ja. ja, mittlerweile, also er hat Larry Fitzgerald derart den Rang abgelaufen, als dass ich sagen würde, ja. Und, und das, obwohl Larry Fitzgerald doch eigentlich der Top-Receiver ist, wenn es nach Andy geht für Fantasy-Football. Der war ja mit klarem Abstand auf Platz 1. Also auf, auf was kann man sich denn heutzutage noch verlassen, wenn nicht darauf? Stimmt. Stop äh, the count. Ja. Stop the count. Hätte man niemals stoppen können. Da, da mu musste man gar nicht <lacht> anfangen zu zählen. Ähm, ja, also ein absolutes Novum, was aber auch wahrscheinlich ein One-Hit-Wonder war, war die Andrea Hopkins das erste Mal mal nicht im Spiel mit eingebunden gewesen in der Art. Ne? Sonst haben wir gesagt, die Hopkins, Holt immer seine Punkte, scheißegal wie. ne Da hatten wir auch vor zwei Wochen dieses eine, wo er dann mit zwei Receptions auf einmal 100 Yard abreißt,
3: mit zwei Würfen hintereinander. Ähm, Aber ein Spiel lassen wir in dieser Saison auch mal, ne?
1: Ja, absolut. Also das, deswegen meine ich, das war ein absolutes Novum. Das <lacht> wird sich dann ihr, auch wieder
3: erübrigen. Habt ihr das bei Twitter zufällig gesehen? Also irgendwie hat ja Julio Jones gesagt, er wäre der beste Receiver der Liga irgendwie die Woche und dann hat Devontae Adams gesagt, er war die, der, er ist der beste Receiver der NFL und da hat ähm, irgendwie ähm, die Andre Hopkins irgendwie nur Lachsmilies zugeschrieben und hat sich drüber lustig gemacht. <lacht> weil, ich glaube,
1: ist auch ein cooler Typ eigentlich, ne?
3: Weil für ihn ist klar, wer der beste Receiver der Liga ist. Nämlich Larry Fitzgerald, um das nochmal klarzustellen.
2: Ja, Drake, äh, wie sieht's aus? Die Woche wieder da, ne?
1: Die Tendenz würde dahin gehen und das macht es uns natürlich nicht einfacher, weil jetzt haben wir wieder die, die Wahl, die Qual zwischen Edmonds und Drake zu entscheiden. Eigentlich hatten wir uns schon relativ festgelegt, dass es dann Chase wird ähm, und dann war auf einmal ein Spiel vor der Verletzung, war Drake auf einmal wieder da. Ja. Was ist jetzt, wenn er wieder da ist? Wie machen wir es? Ja, ich glaube, wenn du nicht beide, wenn du nicht beide in einem, also,
2: wenn du Chase nicht als Absicherung in deinem Team hattest, also Chase und Drake in verschiedenen Teams sind, werden beide gespielt.
3: Ich denke auch. Edmonds kriegt halt immer auf jeden Fall seine Dings, seine Receiving Attempts. Das ist ja vor allen Dingen in einer half ppr liga und einer PPR-Liga sehr, sehr wertvoll, was ihn da halt Punkte beschert. Zumindest hat er irgendwie 25 Attempts gesehen, dass es nur 70 yards waren, war jetzt auch nicht, aber er kann zumindest theoretisch das Workload handeln, aber ich glaube auch, dass Drake den Löwenanteil an Run wiederkriegt, wenn er da ist, mhm. aber ich glaube trotzdem, dass Chase Edmonds ein solider ähm, Flex-Spieler ist, vor allen Dingen in der PPR-Liga oder half PPA liga durch seine Receptions. Ja,
2: denke ich auch. Wir müssen mal weitermachen. Ganz haben, schön wir hier viele den, Spiele offen.
1: haben wir hier den Vergleich Nick Chubb und Kareem Hunt
3: zu den beiden?
1: Ich finde, das ist relativ ähnlich.
3: Ja, aber in Light.
2: Ja, Light. genau. In gut.
3: In der wish version
2: 49 <lacht> Niners bei den Saints. Die Saints im Höhenflug, die Forty Niners ähm, leicht angeschlagen hatten jetzt zum Glück drei Tage mehr Zeit sich zu regenerieren. Müssen Leicht wir die Woche. <lacht> müssen wir die Woche mal schauen, ob das bedeutet, dass vielleicht irgendein Running Back mal wieder zurückkommt. Können wir jetzt am Montag noch nicht sagen.
1: Oh. Dibu ähm, Samuel hat ganz gute Chancen zurück. Samuel, genau.
3: Dibu sieht gut ja. aus. Richie da kannst James du dann Richie James wieder wegschmeißen, wenn Dibu genau. Samuel oder Brandon Ayuk irgendwie wieder da ist? Die hatten ja, die sind ja auf der Covid-Liste. Ich weiß nicht, ja. da reichen ja drei negative Tests. Das also, kann sein, dass es diese so Woche Fans ist, kann aber auch sein, hinterher. kann aber ja. auch erst nächste Woche sein. Da können wir jetzt ja. noch nicht so reinblicken. Ähm, bei den Saints würde ich fast die gleiche Lanze brechen wie bei den Buccaneers. Weil bei den Buccaneers überhaupt nichts ging, finde ich, kannst du schwer was aus dem Spiel sagen.
2: Ja, ich glaube, ja, Michael Thomas, muss man auch eingestehen, hat jetzt lange nicht gespielt. Ähm, wirst du trotzdem, wenn du ihn hast, starten.
3: Na klar, Slant Boy spielst du immer.
2: Slant Boy spielst du. Und ja. ansonsten in dieser Offense-Kamera. Kamera.
3: Ja, irgendwie, was die Sache ein bisschen schwieriger macht, ist, das. Troutman jetzt irgendwie gefühlt ganz gut eingebunden war, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, inwiefern das Matchup abhängig war. Wird natürlich interessant, weil wenn Jared Cook keine Touchdowns hängt, ist er nicht relevant. Das sollte man vielleicht diese Woche nochmal beobachten. Und dann kann man da mal nächste Woche schon ein bisschen was sehen. Sie haben für Troutman ich glaube einen Zweitrunden-Pick ausgegeben. Also sie sehen ja auf jeden Fall irgendwas in ihnen und müssen wir mal gucken, ob sich der Trend bewahrheitet.
2: Aber Jared Cook war doch eh nicht mehr als ein Stream, oder?
3: Ja, was ihn halt interessant gemacht hat, dass er halt wirklich die Touchdowns gemacht hat, ne? Und ich sag ja, dieses Jahr bei auf Tight End. Puh, ey, ich habe diese Woche einen Tight End gehabt, der hat fast zehn Punkte gemacht. Wusste gar nicht, wo ich was da ist, wie das geht.
1: Ja, da führte ich den mit null <lacht> mit <lacht> Jordan Reed. Ich plane nur noch meine drei Punkte ein.
3: Da kannst du wenigstens nicht enttäuschen, obwohl doch, kannst du auch.
1: Wer weiß, was wir zuerst streichen, die Tight End Position oder die Kicker Position? Ich bin für Tight End.
3: Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, Kicker Auf Kicker dass mehr bei, Punkte gemacht. Ja, dass ich bei Kicker auch mehr Potenzial für zwei Kicker habe. Also von mir aus nächstes Jahr <lacht> Tight Ends als Flex Position, wo du aber auch einen Kicker hinsetzen kannst.
1: Das wäre geil, ja. Dann
3: rolle ich schon mit zwei Kickern raus.
1: Der Flex Kicker. Oh, das muss ich, muss ich mal kurz notieren. Und oh, dann so Taka und Batka, die könnten die eine Woche gewinnen, ne? wenn du die beide aufstellst. Klar. Oder Kuh, Ich nehme Kuh's, auch Bullock, ich, Bullock
2: und Carlson, nehme ich auch.
1: Q ist, glaube ich, übrigens der neue heiße Scheiß unter den Kickern, ne? Ja, Mü müssen wir, also, wir schneiden es jetzt nur kurz an. Wir werden das in unserer extra Kicker-Folge nochmal besprechen. Aber ich würde mal Prognose rausgeben, dass Q so der neue heiße Scheiß ist
3: der von den Falcons?
1: Yes, sir. Ähm, Rico,
2: gib uns doch mal ähm, deine Aussichten für das Spiel Seahawks gegen die Rams.
1: Ähm, ja, bei Running Back angefangen. Ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass Chris Carson wahrscheinlich wieder da sein wird, weil er ja die Woche davor eine Game-Time-Decision war. Habe ich mich natürlich schön mit in die Nesseln gesetzt. Ähm ich würde genau dieselbe Prognose jetzt noch mal treffen. Ich gehe mal davon aus, dass Chris Carson wieder da sein wird. Ähm, dann, also Carlos Hyde, das Chapter ist für mich geschlossen. Also ich glaube, da wird nicht mehr groß was kommen. Dafür hat DJ Dallas jetzt einfach ähm, seine, seine Brötchen sich verdient. Ähm
3: Und Penny kommt ja
1: auch wieder, ne? Ja, Irgendwann aber ich demnächst. glaube. Penny wird dieses Jahr vielleicht in den letzten drei, vier Spielen noch mal was machen. Ich glaube, das wird dieses Eventuell Jahr Eventuell
3: Richtung Playoffs, also NFL-Playoffs, ne? dass yeah. er vielleicht noch mal eine Rolle einnimmt. Aber genau. Dallas sieht ja wirklich gut aus.
1: Ja, absolut. Also ich könnte mir vorstellen, dass Dallas da so langfristiger die Nummer zwei wird. Aber aus fantasy sicht wenn Chris Carson da ist, ist es scheißegal, wer auf der zwei rumrennt. Das hat dich nicht zu interessieren. Ähm, von daher so viel zum Running Back. Wide Receiver wissenbar. Tight End ähm, haben wir da irgendwie drei Stück und von daher lassen wir das auch weg, kurz vorm Seattle Seahawks. Die Rams. Alles, was in irgendeiner Art und Weise Pässe fangen kann, wird aufgestellt. Und wenn es der Fullback ist, wenn die gegen die Seahawks spielen, alles, was in irgendeiner
3: Art und Weise den Ball fangen kann, spielst du. So, manchmal hast du das Gefühl, dass so der, die Defense-Ansage ist, Jungs, wenn die laufen, dann gehen wir drauf, wenn die werfen, dann nicht. Das äh, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich das sehe.
1: Boah, es ist gestern so laut geworden hier im Haus. Vor allen
3: Dingen, du hast doch eigentlich mit Griffin, mit ähm, Dunbar, zwei gute Corners. Griffin, Griffin ist seit zwei Wochen nicht da.
1: Ähm, okay. Ja, und <lacht> aber man hat auch vorher keinen Unterschied gemacht. <lacht> Dunbar ist einfach scheiße, wirklich. Der, der Receiver läuft geradeaus, er läuft mit, der Receiver bremst, Dunbar läuft erstmal noch zehn Schritte, bis, bis er runtergebremst ist. Also Dunbar ist wirklich kacke dieses Jahr. Aber ja, Cornerbacks. Ähm, also so, sofern ihr von den Rams irgendjemand habt, wo ihr sicher sein könnt, dass ihr zwei Targets bekommt, aufstellen.
2: Ich hätte nichts zu ergänzen. Wie Dafür
1: Running Backs gar nichts ja, aufstellen. Ja. Gegen gegen den Run sind die Seahawks gut und wir wissen sowieso nicht, wer denn überhaupt läuft. Weil bei Rams den
3: sowieso nicht. nicht, ne? Genau. Da hast und du keinen Bock drauf. War, Daryl Henderson war, wenn, ist ja noch angeschlagen, ja. Ne?
1: Das auch noch. Ja, also deswegen wollte ich gerade sagen, wenn überhaupt, würde ich Daryl Henderson nehmen, weil der die Chance auf ja. Pass-Catching hat. Also Malcolm Brown, der wirklich stur geradeaus durchläuft, weglassen auf jeden Fall. Vor allem hatte McWay eine Woche Zeit, um sich
3: vorzubereiten in der Bi-Week. Also zwei Wochen, das soll immer was heißen bei ihm. Jetzt ist, die, jetzt ist nur eine spannende Frage, so oft topic ähm, Eigentlich ist ja McWay eher einer, der sagt, ich ziehe über meinen äh, mein Run-Game das Spiel auf und streue da mal ein paar Pass-Plays ein. Ne? Eigentlich müsste es dir gegen Seattle ja andersrum machen. Ne? Da bin ich mal gespannt, was uns Sean McWay zeigt.
1: Also ich meine, wenn, wenn du, wenn du aus 16 Metern Freistoß schießt und sagst, ich bin, ich bin, also, oder beziehungsweise du schießt einen Freistoß aus 16 Meter und sagst, das was ich am besten kann, ist eine Hereingabe, weil ich habe Peter Crouch, Jan Koller und noch irgendjemand da vorne drin. Ich würde normalerweise immer den Freistoß schießen. Dann stehst du aus 16 Meter da und das gegnerische Team stellt keine Mauer. Dann würde ich mir überlegen, ob ich vielleicht einfach mal versuche, das Offensichtliche zu machen, wenn es sich doch anbietet. Und genau das würde ich den Rams
3: doch auch. Das könnte, könnte eine Falle sein.
1: Das, ja, ich weiß nicht, wo die Falle ist, aber an der Stelle werft doch einfach den scheiß Ball.
2: Ja, wer auch werfen wird, sind die Packers gegen die Jaguars.
3: Warum habe ich denn die Packers hier eigentlich nicht?
2: Ich weiß, ich habe es auch tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber weil es mir mal als erstes angezeigt wird, das habe ich überblättert.
3: Kann das, sei kann das sein, dass das ein frühes Spiel ist?
2: Ja, ist ein frühes Spiel. Habe ich übergangen. Es tut mir leid.
3: Ah, okay. Ich habe es unter meinen frühen Notizen gefunden.
2: <lacht> ähm, ja, The Wonder Adams 8 Touchdown in 6 Spielen. Ich glaube, den Schnitt gegen die Jaguars kann er beibehalten. Aaron Wie sieht es
1: mit Lazar aus? Hast du da Infos für uns? ähm, naja, er
2: hat schon die Woche mittrainiert, also ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Also er hat letzte Woche schon, also es war schon gut aus fürs Spiel. Also dann könnte fast.
1: man ihn ja sogar spielen diese Woche. Oder? Ja. Oder ist es noch zu früh? Was meint er? Oh, ich
2: glaube, ich vertraue nicht unbedingt drauf. Vor allem, weil die Packers ja immer vorsichtig sind. Die wollten auch Aaron Jones eigentlich immer noch nicht so viel spielen lassen, nachdem sich dann Dexter Williams verletzt hat, musste er aber. Und ja, gegen die Jaguars kannst du, ja, würde ich mir auch noch Tonjen, würde ich mir vielleicht sogar, vielleicht überlege ich mir auch noch mal Tonien zu holen. Ich würde
3: sagen, da, also
1: lieber Tonjen statt Lizar.
3: Da kannst du laufen, da kannst du passen. So, ja, ja. Gegen die
1: Jaguars geht alles. Ja. Gegen die Jaguars gibt es keinen
2: Druck vorne. Weiß ich nicht, ob das das richtige Mittel ist gegen die
3: Packers. Aber James Robinson gegen die Packers. Das macht Spaß. Das wird auch klasse. Das Einzige, was ich nicht so klasse finde, also DJ Shark, man hat jetzt gesehen, wenn er einen Quarterback hat, der ihn auch trifft, ist er eigentlich ganz gut. Ja. Also eigentlich sehr wirklich gut. gut. Ähm, Aber. Übrigens, kein Problem, Robin. Ich habe dir gern Christian Kirk und DJ Shark gegeben. Da hast du diese Woche was Tolles gehabt. Gar kein Problem für mich. Ich habe ihm DJ Moon und Jonathan Taylor gegeben. <lacht> <lacht> Der hat da was Gutes und äh, zwei schlechte gekriegt. Ja. Geil. Ähm, aber gegen Jay Alexander finde ich das auch wieder nicht so ein richtig geiles Matchup. Und da irgendwie, Schanotte hatte ja Hamstring, ist glaube ich dann auch nicht mehr so richtig reingekommen. Dann wird schwer, ne? Irgendwie... Wird Jay Alexander viel gegen Chark spielen, also wird es wahrscheinlich nicht die überragende Woche werden für ihn.
0: Ja.
1: Ich finde es aber echt, also Jake Luton, ich fand, er hat eine richtig gute Figur gemacht dafür. Und, Und wie Brady es gerade schon gesagt hat, die Connection von Luton zu Chark ich weiß nicht, woran es liegt. Also Luton sah mir aus, als wenn er ein ziemlicher Lulach ist. Vielleicht braucht es einfach jemanden, der da mal anständig über die O-line drüber guckt, als dass man DJ Shark dann auch wirklich findet, auch mal in weiterer Ferne oder so. Ähm, hat mir gefallen. Also Luten und Shark scheinen eine geile Kombo zu sein und ich würde aus dem Matchup scheißen, wenn du weißt, dass Luten an der Sender steht. Rollt Shark raus, machst du wahrscheinlich sowieso. Aber ähm, mir egal, der kriegt seine Targets und Luton. Trifft davon auch ein bisschen mehr. Würdest du DJ Chuck benchen die Woche? Mhm. Dann, dann werde ich mal sehen, welche zwei Right Receiver du hast, die die besser sind.
0: Doch,
2: ich würde ihn tatsächlich benchen.
3: Uh.
1: Du siehst keine zweistelligen Punktzahlen? DJ Chuck?
2: Ja, wenn er einen Touchdown bekommt, vielleicht, aber ansonsten nicht. Alles ist mir zu risikoreich tatsächlich gegen
1: J James Robinson macht das alleine erst. Wobei allein,
2: Jer ist, so. ist auch angeschlagen. ich das, Der ist auch äh, aus dem Spiel gegangen. Ich weiß gar nicht, wie es bei dem aussieht, ehrlich
1: gesagt. Wenn Jer Alexander nicht spielt, dann safe. Aber
2: ansonsten...
1: Ansonsten James Robinson, ne? All Night Long. Ja, Auf den Namen können das, wir uns, glaube ich, festlegen. Das, hier das, das ist safe call.
2: Ähm, dann... Während ich weiterschaue Oh, eins der spannendsten Spiele, wie ich finde, diese Woche, Bengals bei den Steelers.
1: Also Bengals kommen aus der Bye week ähm, Aber wahrscheinlich mit Mixen zurück. Das müssen wir wieder mit einrechnen. Also zumindest gehen die Berichte dahin, als das Mixen wieder da ist. Ähm, und ansonsten können wir ja wahrscheinlich zu den Bengals wieder nichts Neues sagen, ne? Ich
2: nicht glaube, so viel, aber bei Mixen möchte ich bitte bedenken, wie der Anfang der Saison gegen gute äh, D-Lines aussah. Ja, gut, man spielt Mixen, aber es wird nicht so viel Spaß machen, wenn er fit ist.
3: Ich bin gespannt, weil, wenn ich, also, wenn ich irgendwie bei den Steelers in der Defense einen Ansatzpunkt sehen würde, wäre es eher das Defense Backfield als die Front. Mhm. ist natürlich spannend, weil die O-line der Bengals nicht gut ist, aber ich finde, Joe Burrow hat sich ähm, doch, also hat man schon, sieht man schon dieses Jahr, dass er sich äh, besser entwickelt hat, ne? dass er da vielleicht, also bis auf das Ravens-Spiel, eigentlich immer relativ gut war, auch gegen die Browns zum Beispiel. Und ähm, wenn die wirklich mit Boyd, Higgins und Green rauskommen und dann wird es auch schwer für die Steelers, das zu verteidigen. Ich glaube, das ist echt Wichtig ein spannendes Spiel an sich.
1: Wichtig wird halt, dass ähm, <lacht> Borrow die ersten drei Sekunden überlebt. Ne? Also, was die Steelers so gefährlich macht, ist dieser enorme Pass-Rush. Und ich glaube, wenn er da wirklich es einmal hinkriegt, dass er dann die ersten drei Sekunden einfach mal sicher steht und wirklich mal seine Targets abscannen kann, der Release und so, das ist ja alles nicht schlecht. Ich glaube, sofern ihm nicht mit, mit dem Snap jemand im Gesicht steht, kann er da wirklich diese Matchups ups ausnutzen. Dafür hat er die Waffen, dafür hat er den Arm. Da wird einfach nur entscheidend, kriegt er die Zeit, um diese Waffen auch wirklich zu bedienen. Da bin ich echt mal gespannt. Weil man könnte es ja mit den Ravens vergleichen. Das ist ja verhältnismäßig noch ähnlich. Wobei die Steelers wahrscheinlich sogar die bessere Front haben. Und da hat man ja schon gesehen, da hat er ja Druck hm. gehabt.
3: Obwohl ich halt auch fand die O-Line und auch er gegen die Browns zum Beispiel, die ja auch eine sehr gute Front haben mit Mike Garrett, deutlich besser aussah. Ähm, was ich sah, was ich gestern fand, habt ihr das auch gefunden? Also defense mäßig gegen die Cowboys. Also da habe ich mir eigentlich mehr versprochen von der Defense der, der Steelers, dass dieses Spiel so lang offen war, dass die da laufen und eigentlich auch irgendwie passen konnten.
0: Ich glaube,
2: das war auch eine falsche Einstellung einfach zu dem Spiel, oder? Also ich glaube, da gehst du als ungeschlagenes Team rein hoffe und sagst, also das kann ich mir ja nicht vorstellen, dass das Normalleistung war. Zu Jay Alexander nochmal ganz kurz hatte eine Concussion, ist zur Halbzeit rausgegangen, aber dadurch, dass es das Donnerstagsspiel war, denke ich, wird er spielen.
1: Wie sieht so ein Concussion-Test eigentlich aus? Ich stelle mir wirklich die ganze Zeit vor, dass sie da wie so ein Sehtest dann irgendwie da stehen und irgendwelche Buchstaben oder so ablesen müssen, als das geklärt wird, ob das okay ist. Wie sieht so ein Concussion-Test aus?
3: Ich glaube, ähm, glaub, die machen ja das Zelt, das ist ja relativ dunkel geht drin, weil ich glaube, du siehst das, also an den Augen, wie die reagieren.
1: Aber auch eine Woche später oder so noch?
3: Das, das, das weiß ich nicht. Also, ich weiß zumindest, als ich mal eine Gehirnerschütterung vom Fußball hatte und dann montags beim Arzt war, hat der halt mir viel in die Augen ja. geleuchtet und meinte dann, yo, Gehirnerschütterung. Also, du hast, oder er meinte, hast, du hast eine gegen den Kopf gekriegt, ja? Ja, alles klar, du hast eine Gehirnerschütterung.
1: Darf ich einmal, damit ihr euch alle über meine Blödheit beäumeln könnt, von meiner letzten Concussion erzählen? <lacht> das wird bestimmt <lacht> lustig. Es war bei der Arbeit, ich bin aus dem Auto gestiegen, habe die Tür aufgemacht, stand in der Fahrertür und in dem Moment fällt mir mein Handy aus der Hosentasche. Und mein, oh. Gehir mein Gehirn hatte zwei Informationen, die es verarbeiten musste. Zum einen, Rico macht die Tür vom Auto zu, Rico Hebt das Handy auf und ich habe versucht, beides gleichzeitig <lacht> zu machen und habe mir die Tür dermaßen heftig an den Schädel gemacht, dass ich eine kleine Platzwunde oben hatte, mir nur noch ein bisschen schubbrig wurde, mir das aber so peinlich war, dass ich das bei der Arbeit durchgezogen habe, mich auf gar nichts mehr konzentrieren konnte und alle 20 Minuten aufs Klo rennen musste, weil ich den Bluttropfen, der hier immer wieder runtergerinselt ist, wieder wegpacken musste. Also ich, ich würde definitiv die Concussion meinem Fußball nehmen als sowas. Also wenn du dir erzählst, dass du dir selber die Autotür vor die Luke gehauen hast und dadurch eine Concussion hast, das ist schon echt unangenehm. <lacht> und dann hatte ich nämlich fünf Tage später ein Foto mit einer Polaroid gemacht und auf einmal, du wirst ja getriggert durch sowas dann. Ah, ne? Ja, und dann mit der Polaroid, heller Blitz, ich war den kompletten Tag game over. Und da ist dann erst rausgekommen, Rico, ich glaube, du hattest eine Concussion mit der Aktion, mit der Autodia.
2: Ja. Okay, ich werde das, werd das mal bis zur nächsten Folge rausfinden. Ich habe es mir schon aufgeschrieben, wie das abläuft. Und dann werden wir erstmal kurz runterbrechen.
3: Eins würde ich noch kurz bei den Steelers sagen. Ja. Man hat gesehen, es können alle drei gut sein. Deontay Johnston, Juju und Claypool. Aber dann ist der Lauf nicht mehr da. Also, ich würde wahrscheinlich behaupten, immer wenn es, wenn der Lauf läuft, und das wird wahrscheinlich gegen die Bengals auch möglich sein, wird er Claypool hinten runterfallen als alles andere.
1: Ja, ist auch mein mhm. Takeaway von der Partie. Es war sehr überraschend, dass sie dann doch derart viel geworfen haben und derart wenig gerusht. Ne? Also James Co äh, James Conner zum Beispiel total auf der Strecke geblieben, dieses Spiel. Ich denke, Neun Attempts, 22 Yards. Genau, ich denke, auch da werden die Steelers in gewisser Weise ihre Lehren draus gezogen haben. Also ich schätze mal, das wird im nächsten Spiel wieder anders aussehen. Ja. ja. Die
2: Ravens bei den Patriots. Patriots steht noch aus. Ravens.
3: Bei Week ja. gehabt? Nee, nee die haben gar gespielt. nicht. Sorry.
1: Also, wenn du Receiver von den Ravens die, hattest, die dann, könntest das Gefühl, ja. dann könntest ja. du das Gefühl ja. haben, die Ravens hatten Bye Week, aber sie haben tatsächlich gespielt. Ja. Hier, die beiden Leitbrüder. Wer will anfangen? Willst du ja, mit ich, anfangen? In,
2: in ich möchte gar, also weiß ich nicht, über die, ich, ich muss gar nicht viel über die Receiver reden, weil mich einfach Lamar Jackson ist eine komplette Enttäuschung für mich, also das ist ich könnte mich genauso wieder aufregen wie im ersten Jahr. Also letztes Jahr, da war ja das, ich weiß nicht, was passiert ist, aber diese Offense, die funktioniert überhaupt nicht mehr.
1: Für mich. Ich sehe nur gerade, er hat kein Target bekommen. Hat Weiß jemand, ob das Brand auf dem Platz war? Ich weiß nur, dass er im aktiven Kader war für das Spiel, aber
3: erscheint.
2: Suche ich dir raus. Hatte oh, so
3: akkur einen akkuraten äh, akkuraten Suit an, war akkurat gekleidet.
1: Das ist die halbe Miete.
3: Habe ich gesehen auf dem Foto bei Instagram, als he's the is back.
1: Jawohl. Ja, ansonsten Timo hat es schon gesagt, die, diese, diese Ravens ist, weiß nicht, also sie, sie sind ja echt gut gestartet in die Saison, ne? Und ich finde, die Ravens lassen ganz krass nach irgendwie in der Offense.
3: Werden das halt in kann... um die Defense getragen, ne? Ja, und es kann nur an
1: Lamar Jackson eigentlich liegen. ne Also, es, ja, es ist seit Mark Ingram weg ist, aber ich glaube, wir können jetzt hier festlegen, dass es nicht an Mark Ingram Nein. liegt, dass dieses Team Mö. auf einmal Also, es ist ja nicht das Running Game. Es ist tatsächlich Dieses Team, Team ist einfach werden. stark dadurch dass, Ja, es, dieses Team ist stark, dass du auf dem Run Der der Run derart gefährlich ist, als dass du den Pass mit einstreust. Aber das Ding ist einfach, wenn der Run nicht mehr derart gefährlich ist und du den Pass trotzdem nur einstreuen kannst, dann wird es, mhm. dann ist, kommt genau die Offense raus, die wir hier haben. Und wen lässt du von den Ravens starten? Klar, Mark Andrews, weil du wahrscheinlich nichts besseres bekommen wirst. Ey, vor allem. Und Lamar ist so, Jackson. Das ist
2: so ein Viech, ich weiß nicht, wie der dem vorbei werfen kann, Mann. Der kann so gut fangen, der kann auch einen Meter
1: daneben werfen, aber nicht zwei oder drei. Ah. Marquise Brown, super auf. schnell, wenn Marquise, Marquise Brown das Land läuft, kannst du mir nicht erzählen, dass der in den ersten drei Sekunden nicht irgendwo ein Fenster hat, wo der offen ist, es wird halt einfach nicht gemacht, also wie gesagt, Lamar Jackson spielst du auch, weil er dir die Rushing-Line gibt, das ist nicht schön, das ist nicht das, wofür du ihn gedraftet hast, ach, das hat man in der Patreon-Exclusive-Folge, das darf man gar nicht so krass abhaken, ähm, aber du lässt Lamar Jackson spielen, weil er dir diese Rushes gibt und du nichts anderes bekommen wirst. Aber Marquise Brown und so, Feierabend, packt's weg. Reicht zu dem Spiel, oder? Zu den Patriots können wir ja noch nichts sagen. Außer Brady die hat irgendwelche Insiders für uns.
3: Ähm, die Defense, gutes Spiel gegen die Jets gehabt mit zwölf Punkten. Klasse. Nee, keine Ahnung. Die Defense ist halt das Punktstück, aber da wird offensiv nicht viel gehen. Vielleicht können sie defensiv die Partie ein bisschen offen halten, aber was soll denn offensiv gehen gegen die Ravens? Da trifft der Schwäche auf Stärke. Also. Ich habe die Saison abgehakt bei den Patriots.
2: Also Angaben gibt es doch nicht zu. Das Bryant, die müsste ich nachreichen. Klasse. Nach dem Spieltag. Mm -hmm. Was haben wir denn Gut. noch für Spiele? Vikings,
3: wie, Vikings, Vikings Bears. bei den
2: Bears, genau, das Letzte.
1: Oh, ich habe schon zugemacht hier. Oh, Vikings bei den Bears
2: haben wir noch offen.
3: Ähm. Wie, wie, wie kann das eigentlich sein, dass Earth Smith auf einmal zwei Touchdowns fängt? Aber das waren auch seine einzigen zwei Receptions. Aber das war ja, letzte Woche hatte ich das ja gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass alles auf der Strecke bleibt, solange Cook laufen kann. Und ich finde, bis auf Earth Smith, und den wird keiner von irgendwelchen Leuten aufgestellt haben in diesem, in, in diesem Universum, ja. war es halt wieder echt nicht geil. Und ich weiß nicht, die Bears sind vielleicht gegen den Lauf nicht schlecht, aber ich sehe momentan wirklich nicht, wie man Cook stoppen soll.
2: Habt ihr habt ihr das schon gesehen, dass bei Cooks 70 yards touchdown nur 10 Lions-Verteidiger auf dem Feld waren?
3: Und wenn sie zu 17 auf dem Feld gewesen wären, hätte es nichts gebracht. Das glaube
1: ich auch. Okay. Ähm, ich glaube, dass, dass Minnesota dieses Spiel wieder back to normal kommen könnte. Also ich glaube, die, die Bears werden das halbwegs hinbekommen. Davin Cook wird geil sein. Davin Cook wird aber kein 200-Yard-Spiel auflegen und wahrscheinlich auch kein 150-Yard-Spiel. Und wenn das der Fall ist, dann können wir uns auch wieder über Leute wie Justin Jefferson oder Adam Thielen unterhalten. Also ich glaube das waren jetzt einfach die beiden Devin Cook-Spiele, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der wieder eine 200-Yard- und zwei-Touchdown-Performance gegen die Bears auflegt. Und dann sind auf äh, kannst du auch wieder Justin Jefferson und Adam Thielen spielen lassen, wenn du denn willst.
2: Ich finde, meine These zu Mooney hat sich mal wieder bestätigt. Der ist du oft sagst frei.
3: so aus, als ob du einen Schlaganfall hast Ich Mit Skype. Ja, weil du so ein okay. halbes Auge zu hattest und so. Das sieht richtig wie ein Schlaganfall geradeaus. aus. <lacht> äh, mein so, Name ist Tidi. Ich Freund. wohne in
2: Braunschweig. Okay, es geht noch. Kein Schlaganfall. Auf meiner Seite. Ja, Mooney, ähm, für mich hat sich die These bestätigt, ist oft frei, aber Foles ist nicht fähig, diesen tiefen Ball so gedauert zu werfen, dass Mooney ihn fangen kann. Dadurch, ja hat sich an dieser Offense nichts verändert, für mich der Einzige, den man erstartet, Robinson. Und Montgomery jetzt im Concussion-Protokoll, ich würde jetzt auch nicht auf einen Cordell Patterson oder so verwalten.
1: Ja, also wenn, wenn David äh, nee, Montgomery okay. da schon nicht läuft, wer soll denn das dann machen? Und Ah, der hatte einen geilen Swing-Move, falls ihr den gesehen habt. Da kam der Tackle irgendwie von oben, da hat mhm. er so richtig schön sich klein und dann so einen geilen Matrix-Move. Aber das war es dann auch an, an Coolness, die er auf dem Feld hatte. Also David Montgomery, ich glaube, das, das Chapter ist so langsam geschlossen. Ähm, ich bin immer noch traurig, dann haben wir einen klaren Starter und du kannst ihn quasi aus Fantasy-Sicht eigentlich nicht spielen. Ja. Ich denke mal, David Montgomery, wenn du nicht gerade auf Running Back derartiv besetzt bist oder so, ist er jemand, den du, wenn er fit ist, Woche für Woche auf die Flex wirst, weil er halt immer noch der fucking Starting Running Back ist. Aber ich glaube, wir brauchen, ab dieser Folge möchte ich, dass wir David Montgomery beerdigen. Da sind wir wieder bei der Trauerkerze. Ähm, ab dieser Folge wird David Montgomery beerdigt. Wir brauchen jetzt nicht Woche für Woche drüber reden. Ich weiß, eigentlich bin ich der, der immer über ihn redet. Ähm, hat sich jetzt erledigt. Ist, er existiert, er macht Punkte. Das war's.
2: Ja, er war ja die Hoffnung der im ganzen Zero-Running-Back- draft Guys, ne? Tja. Ähm,
1: hm. Das einzig Gute war, dass du ihn spät bekommen hast im Draft und jetzt weißt du aber auch, warum. <lacht> also es ist, es ist einfach schade, weil so, so einen klaren Running-Back hast du in den wenigsten Teams. Allein, dass wir jetzt, wo er im Concussion-Protocol ist, nicht wissen, wer sein Nachfolger ist, zeigt ja, was er für ein Standing da eigentlich im Team hat. Und dann finde ich es umso bescheidener, dass er dann nicht fähig ist, diese Art an Fantasy-Punkten aufzulegen. Da ist ja das Standing von David Cook ungefährdeter äh, als das von David Montgomery. Und trotzdem kommt nichts.
2: Damit beenden wir das Thema der Woche heute. Und wir können uns unseren Startsit Sleep Waiver Targets widmen.
3: Start, Sit und sleep.
2: Gut, äh, hat sich einer von euch Gedanken gemacht, wer ist denn euer Start der Woche?
1: Da ich mal schätze, dass einer von euch James Robinson hat, habe ich mir schnell einen anderen gesucht und ich nehme Jared Goff gegen die Seahawks.
3: Ich habe Robert Woods gegen die Seahawks, weil ja Woods eher der für die Tieferen ist, aber eigentlich ist der Robert Woods zu jemanden, den man immer spielen lässt. Also es ist so ein bisschen schlechter Start der Woche. Also kein schlechter Start, weil er trotzdem performen wird, aber weil du ihn normalerweise trotzdem immer starten lässt.
2: Aber das hat einen Start der Woche äh, per Definition auch an sich. Er soll ja nur der Beste sein. Ne? Und deswegen, ja deswegen für mich als backers fan ganz klar James Robinson.
1: Dann hätte ich ja sogar Goff als Sleeper nehmen können eigentlich, ne? Ja. Scheiße. Wen? Apropos Scheiße. DJ Moore gegen die Bucks.
2: Na gut, äh, ich bin ja, ich hab's in der Folge schon vertreten, DJ Chark wird auf die Bank gesetzt.
3: Chark finde ich auch in Ordnung. Ich habe Jonathan Taylor gegen die Titans. Die Titans eine gute Front- wenn dann eher die Stärken gegen den Run und vor allen Dingen die Situation um Jonathan Taylor halt. Dass man nicht weiß, was da jetzt so richtig on the way ist.
1: Und meine Schnarchnase der Woche. Antonio Gibson gegen die Lions. Schnarchnase der Woche? <lacht> ja, Sleeper der Woche. Es war ein bisschen dumm. Habe ich auch mitbekommen. Also, vielleicht <lacht> vielleicht habe ich mir den Kopf wieder an, an der Autotür gestoßen. Und weiß es nicht. Für mich ist äh, Lieber der Woche Mooney
2: Die ich hab, spielen nämlich gegen die Vikings Und die kann man ja gut schlagen Tief
3: Ja, Ich habe äh, Danny Amendola Falls ähm, Kenny Golliday Noch mal wieder erwartend ausfallen sollte
2: Oh, ansonsten kann man natürlich auch mal ganz in die Trickkiste greifen und ähm, Pitman sagen gegen die Titans Secondary
3: finde ich auch nicht verkehrt. Oder die Dolphins Defense gegen die Chargers oh. schlecht schlechte O Line und gegen ich Rivers finde, <lacht> River ja, spielt gegen die nicht Chargers, bei den Chargers.
1: Ach, Chargers. Oh Gott, ich war gerade. Ich war noch bei Pitman in Gedanken.
3: <lacht> nee, ähm, weil, ähm, schlechte O-Line, der pass Rush ist ja gar nicht so schlecht und, ähm, eine gute Secondary. Könnte ich mir vorstellen, dass das gut wird.
2: Mach nicht diese.
3: Machen, machen diese. Ich, ich, ich roll die Woche die, äh, die Dolphins Defense raus.
2: Das wird mir jetzt hier nicht, ähm, danken. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Aber mein Quarterback Taylor hat ist eine andere Meinung.
3: Hm? Nix. Habt ihr,
1: denn, oh, cool. habt ihr noch Waiver, die ihr loswerden wir wollt? Oder wir wollen wir die Timo geben für den Game Day Corner, den ihr auch diese Woche wieder auf www.cover3.de einsehen könnt? Gibt's morgen, ne? Oder oh. gibt's denn schon? Also, wenn
2: die Folge rauskommt. Und ihr mit der Folge durch seid mit dem Hören, dann ist hier, <lacht> sind die Waver da.
1: Da müssen wir übrigens aufpassen. Da hatten wir schon, hatten wir schon den ersten, der, der uns quasi schon geschrieben hat, hör die Folge jetzt. Und das Ding ist, wir laden die ja hoch und bis die bei Spotify ist, dauert immer so. 10, 15 Minuten oder so. In der Zeit, ähm, hatten wir es schon bei Instagram gepostet, da hat schon der erste geschrieben, höre ich jetzt so. Fuck, die war noch gar nicht, die ist noch gar nicht online bei Spotify. Also mittlerweile müssen wir da fast ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir da noch in die Bredouille kommen. Okay, also lieber noch mal ein paar Minuten warten, ja. Genau, also hört die Folge erstmal zu Ende und schaut dann in den Game Day Corner. Genau. Und ansonsten, wenn ihr Patreon seid, hört doch gerne ins Patreon Exclusive
3: rein. Oder werdet Patreon, damit ihr ins Patreons-Exklusiv reinhören könnt. Noch besser, noch besser. Einige Themen sind noch offen. Wir haben auch
1: gesagt, dass wir das wahrscheinlich ein bisschen öfter machen wollen. Ja, das stimmt.
3: Weil, wenn wir bald Je nachdem, wie viele
2: dazukommen noch, ne?
3: Dann können ich wir vielleicht finde, wir auch mal Wir sind ja schon auf einem ganz guten Level. Ja. So an einem Dienstag aufnehmen könnten wir dann mal noch mal Was? Was? Mensch, wenn ich endlich äh, nicht mehr, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, dann kann ich einen ganzen Tag Podcast so, aufnehmen. okay, das stimmt. Ja, aber weil ich muss schon sagen, als ich das Studio der Fantasy-Footballers gesehen hat, hat mich das alles ein bisschen neidisch gemacht. Das würde ich, könnte ich mir äh, mit euch vorstellen, aber das wird wohl nix.
2: <lacht> Dauert noch. <lacht> Große Ziele hier auf jeden Fall. Und ja, ihr merkt es, so langsam werden, sind wir alle ein bisschen durch. Wir beenden lieber die Folge für heute. Haut rein,
1: habt euch wohl. Lest den Gameplay Corner.
3: Viel Glück in Woche 10.
1: Ciao Bella.
3: Ciao. Mille grazie.